0: a empezar, son las 5 y 10 de la tarde, una hora menos en Canarias, empezamos el territorio Comanche, que esta temporada va a ser un pedazo de territorio. Claro, se quejaron tanto los oyentes en la auditoría de que se hacía corto, se hace corto, se hace corto, bueno, que hemos decidido ponerle levadura y que crezca, que crezca hasta las 7 de la tarde. Así que los viernes definitivamente adoptamos el tono y el pulso de, del fin de semana. Eso sí va a haber... Relevos de Comancheros. Es una pena que el cambio de guardia en Londres no tenga música, porque si no, la podríamos poner aquí, quedaría muy bonito. Venga, relevo, venga, vámonos. Máximo Pradera, buenas tardes. Hola,
1: aquí estamos. Eh, Vaya
0: bozarrón que traes, ¿no? ¿Vaya bozarrón. No, pues. Sí, has hecho un mola. buenas tardes, un poco de
1: bozarrón. Ya.
0: ¿Viene el verano?
1: ¿Cómo? Que si vengo sí, de si verano. No,
0: no, si bien coma el verano. Ah, el verano, estupendo, sí,
1: sí. Porque es unos días... Pensé que me preguntabas por la ropa, como aquí los días que viene Caprile, esto se frivoliza.
0: Ya.
2: Oh.
0: <risa> Bajamos. De ¿Cómo es? Pero bueno, Caprile vendrá, sí, vendrá un poquito sí. más tarde. Bueno, no, oye, pues ya que lo preguntas, ¿qué llevas puesto,
1: Máximo? Nunca bueno, se me
0: había ocurrido preguntarle a un colaborador cómo va vestido, pero mira, me acabas de abrir un, un filón.
1: Pues mira, eh, normalmente vengo con una camiseta asquerosa, eh, con la <risa> Como tal. las
0: que te pones en Twitter cuando sales en foto. Exactamente. Vale, vale. Porque como
1: siempre estoy solo... Eh, o, o He estado solo, pero hoy ya sabía que iba a venir Noelia y digo, me voy a poner por lo menos una camisa. Tampoco es que parezca Charlie Watts, ¿sabes? Que era un dandy, era un príncipe mm. de la moda, pero vamos, estoy más presentable. Además, ya, la camiseta ya. que llevo, bueno, la llevo aquí debajo, que te cuente, Noelia, lo que llevo. Es que ya,
0: ya, ya. presentable. Ya te estás adelantando, ¿eh? Ya está. Me sí, pasa sí. por hacer preguntas raras a mí. Noelia,
1: bueno, aquí... cuéntales a, estos, a, estas, a esta señora lo que llevo en la camiseta.
0: Noelia, buenas tardes. Enseguida estoy contigo. Bueno, antes les presento a Nuria Torreblanca, que ya saben que es el alma de este Comanche. Muy buenas, ¿el verano? Bien. ¿El alma doble? Bien, sí. <risa> no te voy a preguntar qué llevas puesto, porque eh, me ves. Sí, porque te veo. Enfrente de Torreblanca tenemos a mi primo Miki Otero. ¿Qué tal? Oye, me han contado hoy la historia de un tipo gallego... En eh, que se fue, ¿no has oído hace un ratito? No, no. estabas viviendo para la radio. Sí.
3: Bueno, estaba un tomando una Coca-Cola por tres euros y medio en la Plaza Alpi. 3,5 ¿Tres ¿Tres euros, euros y y medio? Medio. caramba. No, pero no, si no visto... tienes cara de guiri no, pero Encimo. la camarera me ha visto la cara, <risa> se me ha deformado <risa> súper rápidamente en slow motion y, y me ha dicho precio turista, con una, 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 una sinceridad que la han raro, la verdad. Pero le sí. he dicho que
0: eres, que eres nativo, claro. decir, soy indígena. No, no, ¿no? No, le he dicho, sure", le he dicho como <risa> si fuera turista. Bueno, pues nada, que se va recuperando. El turismo, está claro. Sí, sí, sí. Para que te claven tres euros y pico por una Coca-Cola debe ser eso. Aquí está Miquiotero que sigue arrasando con Simón, con su novela. Creo que en breve sale en toda América, en sí, Estados sí, Unidos. Sí. y Ha puesto el
1: yelmo de Hernán Cortés a la conquista. De... Sí, no, no. Lo de,
0: de ha sido Américas. está siendo apoteósico. Lo celebramos muchísimo porque yo todos los éxitos de la gente que quiero y que tengo sentada a la mesa de la radio, me, me, me sientan como si fueran míos. De verdad, los, los, me alegro enormemente. Pero lo de Miki Otero está ya
3: está en
0: plan estratosférico. Bueno, ¿eh? sí, sí. Uh, en en
3: esta semana en, am en América salía, en un montón de países. México, te, van a traducir, mío, a Perú, sí, te van a traducir al francés, ah, sí, eso, al italiano... Oh, sí, al, 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 al portugués, al alemán... La verdad es que no sé qué va a pasar. o sea Más que conquistador yo, espero que me conquisten ellos o algo así, porque yo
0: voy con, con cierto temor. Ay, y recibimos a Nueva Comanchera, muy disciplinada ella, aunque ya la han mencionado dos veces, ella callada, muda, que es Noelia Danez.
4: Buenas tardes, Noelia. Buenas tardes. Sí, yo digo, yo espero, yo espero. Qué nervios, qué nervios. Pero es que con Máximo es imposible. Ya, Sí, sí, es
0: lenguaraz. Oye, ¿estás contenta de pertenecer a una nueva tribu? Ay, Porque has dejado el, coma, el gabinete para pasar al Comanche
4: Sí, estoy muy contenta Estoy contentísima eh, Soy toda júbilo de verdad, ¿eh? No, porque hombre, cambiar está bien, a mí hombre, me encanta sí. Y además ya porque está. el sector cultural es el tuyo, Noelia. Pues yo diría ¿Es que el sí. tuyo es claro. donde me encuentro más cómoda y luego sí. además pues la compañía del Comanche me súper encanta, esto es así yo estoy muy contenta, estoy feliz de estar hoy aquí.
3: Esto sí, Es la, mesa, eh, es es la mesa infantil Noelia, aquí filete empanado macarrones, sí. y bueno, hacemos, hacemos bromitas tontas.
4: Libritos Libritos, sí, pero aderezados con salsas sofisticadas a veces, porque Simón, por ejemplo, es un libro que tiene, bueno, muchas capas, es una cebolla con muchas capas que me lo he leído, Miki, este verano y de verdad estoy entusiasmada y mereces, Es verdad, me lo
0: dijo... dijo a mí en privado ¿eh? ah, me dijo, sí. he leído el Simón, el libro de Miki y me ha entusiasmado así que celebro que te lo diga en público
3: <risa> sí.
4: pero que en privado también me lo dijo a mí Yo que también. lo
3: sepas. Pues ahora en privado me dirás es insoportable. No,
4: <risa> no y no te he dicho nada antes porque quería decírtelo hoy públicamente, ya claro. está era un poco también mi premier que me, me ha gustado muchísimo ese libro y creo que merece todo el éxito del mundo, de verdad que sí. Ah. Bueno, por fin alguien va a hablar de amor aquí en el, en el Comanche,
0: bueno, de amor, pero no solamente de amor, también de odio, de amistad o de las circunstancias que rodean a determinadas parejas, ¿no? Eh, esas parejas que Noelia Danez eh, define como parejas extraordinarias por mmm, varios y por diversos motivos, ¿no? Bueno, eh, yo creo que hoy nos podrías un poco presentar, Noelia. ¿Qué es lo que va a motivarte las próximas semanas en el Comanche? ¿Cuál, cuál va a ser tu actividad comanchera?
4: <risa> bueno, vamos a ver si, 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 si soy constante con esto. Lo de las parejas a mí me gusta mucho. Eh, son extraordinarias pues, porque están integradas pues, por intelectuales o artistas célebres o reconocidos o relevantes o lo que sea. ¿no? Algunos nos sonarán más y otros seguramente menos. A mí me gusta mirar eh, la producción artística e intelectual de la gente desde un lugar que no sea desde su mismidad también para romper con un mito o eh, una idea preconcebida que tenemos que es que el artista o el intelectual piensa o crea en soledad, ¿no? Y yo creo que, que eso no es así, que, que lo hacemos en, en relación con otros y a través de los vínculos que entablamos con los demás. Que muchas veces esos vínculos son estimulantes, otras veces son desafiantes y otras veces son una completa mierda, con perdón. Pero incluso en esa circunstancia seguimos creando, ¿no? Y seguimos pensando. Entonces, no sé, yo creo que el, el mundo de las relaciones personales es un lugar interesante desde el que ver la producción artística intelectual no no estamos acostumbrados a hacerlo desde ahí y luego también pues porque se presta el chisme y yo soy muy partidaria del el cotilleo
0: pero el cotilleo sí. de, de nivel digamos ¿eh? o sea sí. de la élite intelectual sí. eso, eso viste mucho <risa> quedamos bien no o sea por ejemplo lleguen los hables
4: sí. de Sartre y Simón de Beauvoir no
0: pues eh, también entrarás en la zona del cotilleo sentimental sí
4: del cotilleo sentimental y luego que mira el cotilleo desde un punto de vista antropológico eh, se considera que cotillear es una forma que tenemos de, de aproximarnos al conocimiento del otro, uh -huh. conscientes de alguna manera de que todo, todo no lo podemos saber, ¿no? Entonces, lo de cotillear es una especie de acercamiento, ¿no?, de aproximación. Entonces, yo creo que tiene un germen cognitivo el cotilleo, ¿eh? O sea, sirve, tiene una, evidentemente, de una dimensión lúdica, mola mucho cotillear. Uh -huh. eh, también nos confronta con lo que somos. Claro, cuando queremos entender las relaciones que han tenido los demás, a veces es porque preferimos no mirar las nuestras. ¿no? Pero, pero además de eso, eh, yo creo que nos que nos ayuda a, a averiguar cosas que desde otro lugar no se ven ¿no? y a entender, como digo, la creación y el pensamiento en, en relación, en conexión con el mundo. Y, y bueno, ya iremos viendo.
0: Ya, ya iremos viendo, sí. Uh -huh. Bueno, en realidad ya hemos visto algo porque durante las últimas cinco semanas con Arturo Tellez has ensayado un poco. Esta, esta misma idea, ¿no, eh, Noelia? Sí,
4: sí, sí, ahí le hemos y ha dado sido, fuerte.
0: De, ha tenido mucho éxito, además, los oyentes han pedido que siguiera y, por tanto, nos dirigimos a los que acaban de incorporarse ahora a la radio, porque igual todo el mes de agosto pues habían abandonado la radio porque estaban de vacaciones, pero los que siguieron a Noel y a Danes en el tiempo de, de Arturo Tellez, en Gelo de Verano, seguro que ya saben de lo que estamos hablando. ¿Alguna pareja que os pidáis, os aquí presentes?
1: Yo he sugerido una en Twitter. ¿Cuál, cuál? Ahí está colgada, prefiero... Eh, que la gente lo a ¿Ahora que tengo que hacer? ¿Buscar
5: Twitter? ¿O qué? Pero
1: si estás ¿O qué? todo el día en Twitter hija,
5: ¿Yo? <risa> para nada, no estoy para nada Pero Hay no. gente que no tiene Twitter ¿Haces? Ya, ya. Bueno, nada,
1: he, colgado, familia, he colgado una foto de, de Fernando Svars y, y de mí cuando fuimos a, Ahora
5: a la estoy viendo, ah, vale
1: Cuando fuimos a Marrakech a hacer un bolo y estamos en eh, la habitación de Sir Winston uh -huh. Churchill, que es una habitación en el Hotel La Mamunia, que es el hotel más exclusivo de Marrakech, sí, sí. eh, a la que solo dejaban entrar a los VIPs y nos dejaron hacer una visita y rápida estaban sus pinturas, porque sabéis que Sir Winston era bastante aficionado a la pintura y tal, y bueno, pues fue un momentazo porque los dos venerábamos a Winston Churchill. Oye, bueno. que
4: pintaba para huir de la depresión, los Black Dogs, ¿sabes? Mm. Churchill era depresivo, era, ah, sí, eh? si sí, tenía neuras, tenía y pintaba para huir de la depresión, o sea, que ahí estuviste en lo que le curó, en lo que le salvó,
0: bueno, la cabecica.
4: Lo de pintar, hay mucha gente que lo,
0: lo acoge como una forma de salvarse, ¿eh? Uh -huh. sí. ¿Cuánta gente famosa ha hecho exposiciones y se dedica a pintar y, bueno, y el, el vende arte, esos cuadros.
5: El arte en general también, ¿no? Tiene sí, no, yo hablo de famosos, casos.
0: eh. no quiero dar nombres ahora porque con lo que he dicho previamente quedaría sí, fatal con ellos. <risa> no hay mucha gente que no, no me daré nombres, que en un momento de su vida dicen, oh, me gusta pintar y como son famosos por otras cosas, pues lo venden, músico, sobre lo venden todo bien. Sobre
3: músicos que están como muy hartos de sí, hacer giras sí, y sí, tal sí. y luego tienen sus, sus lienzos y tal, y futbolistas. Yo he visto desde ¿Sí? Charlie Watts hasta Sergio Ramos con un caballete increíble. Uy, bueno, Sergio
0: Ramos pinta.
3: Yo creo que sí. Ah. Yo he visto una foto, a lo mejor no pinta. Vale, si vale, tienes. vale. Es coleccionista de arte, esto sí. Bueno, un
0: digo. poco más tarde, como llegará Segurola, se lo preguntaremos. Bueno, coleccionar arte con esas fichas es fácil, ¿eh? Sí, sí. También te lo También digo. Bueno, yo. en fin. Bueno, pues iremos viendo esas parejas, eh, esos cotilleos y eh, esas historias, ¿no? Que... ¿Y cómo, cómo, cómo las documentas, Noelia, todo eso?
4: Uy, pues depende de las parejas que vayamos tratando. Claro, yo quería también emplazar hoy a mis compas de mesa y, por supuesto, a nuestros oyentes que nos manden propuestas todas las del mundo y que no tienen por qué ser parejas, valen tríos. Ah. Y también, también valen grupos. ¿eh? no sé, Se me ocurre el círculo de Bloomsbury, ¿no? Todos estos intelectuales de los años diez y 20 en Inglaterra, ¿no? En torno a figuras, si queréis, de Virginia Woolf. Ahí hubo de todo. Hay unos con otros, otros con unos. O sea, que, <risa> que esto, claro...
0: Que sean, tampoco hace falta que sean relaciones sentimentales, Exacto. relaciones de amistad por sí, ejemplo, de... o de odio o profesionales
3: y que al final a la mujer siempre se dice que es la musa ¿no? que el otro día escuchaba sí. a Silvia Cruz hablando de, de Fellini y de la que decían que era su asistente o musa y que en realidad Firmaba con él los guiones, hacía los, los castings,
6: etc. Los
4: hombres no sois musos, ¿no? ¿Nunca?
3: No, no yo, casi, nu casi nunca, ¿verdad? Casi nunca. Desde luego no existe <ríe> ni la palabra masculino, pues imagínate. ¿no? Yo,
4: yo tengo que decir que este verano con Telle tratamos una pareja que claramente para mí el muso era él, que era George Sand y Chopin. Chopin era el muso de George Sand. O sea, ella lo tenía acogido porque veneraba su arte. Y porque le inspiraba, ¿no? Y le veía tocar el piano. Y claro, la tía se ponía a escribir como una loca. Porque no le interesaba nada la personalidad de él, ¿no? Sí. Otro neurasténico, un tío pesado, que además tosía a todas horas. Era
2: Oye, un flojo. Hija, que estaba enfermo. enfermo.
4: Bueno, estaba enfermo y le echaba mucho cuento. Era un floji. Porque George también estaba enferma y tiraba de todo, querido.
1: Era muy gracioso porque lo metía en la camita como niño a las ocho y media de la tarde y luego se ponía a escribir durante toda la noche.
4: Claro, pero él había estado tocando el piano para ella. O sea, que esa pareja para mí claramente es un caso de muso.
0: Ah, mm. bueno, pues bueno, esa pareja nos la pedimos para dentro ah. de un par de semanas. ¿o Dale. De tres, o de... Y, y
3: Máximo ha dicho la de Fernando, quizá él en algún momento se sintió muso. ¿Ah? No, no, Probablemente. No, no, yo he sido
1: muso los seis años porque le aparecía para presentar, pero vamos, se iba con la inspiración del programa y había, venía con dos capítulos escritos al día siguiente. Sí, sí.
0: La sugerencia que ha hecho Noelia de buscar de por parte de los oyentes alguna propuesta de pareja, de relación pareja, eh, de amigos, ¿eh? no hace falta que sea una pareja sentimental, una pareja, bueno, que eh, si nos llega, ella se preocupa de buscar toda la información si es que la desconoce, ¿no? El otro día me contaba Noelia que para documentar no sé qué relación, si había leído cuatro libros ¿no? en una semana, ¿Cuál sí, fue?
4: bueno, Octavio Paz y Elena Garro, pero ahí Eso. sí que fue, bueno, es que yo ahí descubrí un mundo entero, o sea, es de estas veces que yo me enamoro además de un personaje y de una obra que en este caso es la de Elena Garro, que vuelvo a recomendar encarecidamente desde aquí, y además una relación, pues injusta injusta lo fue, durante el tiempo que duró la relación entre ellos y sus vidas uh -huh. respectivas, y así, y lo ha sido en la posteridad ¿no? porque Octavio Paz, pues es un héroe en México y Elena Garro ha pasado a ser considerada una traidora, entonces es un personaje que espera eh, rehabilitación y su obra espera ser recuperada, más allá de los recuerdos del porvenir, que es una novela que ahora mismo se puede comprar en cualquier librería en España y que os aseguro que está a la altura, pues no sé de cualquier obra de García Márquez o sea, precede al Cada realismo es. mágico claro. de verdad no sabéis qué maravilla entonces bueno, esa sí, esa me volqué, pero tardo mucho, eh, tardo, soy muy soy muy pesada y muy minuciosa, uh -huh. entonces ponedmelo por favor un poquito fácil. Bueno, pues te pongo yo <ríe>
1: una cosa muy fácil que es Ferlos y Carmen Martín Gaitre. Me
4: encanta esa pareja Porque eso ya tengo eres. tanto que largar.
0: ¿Y
1: Pardo Bazán y Galdós ya lo has hecho?
4: Ya porque la hay, ha
0: hecho. Es que esas, esas Pardo Bazán y Galdós ha hecho hasta una obra de teatro. Es que, claro es Una que obra de, 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 teatro, de teatro hizo. hizo. Sí,
4: sí, sí, bueno, yo hice una obra de teatro en la que Galdós le hace a, a Pardo Bazán un cunilingus en escena. O sea, que fíjate tú, sí, que sí. me preguntaba a la actriz, pero ¿tú crees que esto, que la, la actriz que era de Huelva, ¿tú crees sí. que esto se hacía entonces? Digo, esto se ha hecho siempre.
3: Ay, le es le curioso, porque
0: hay cada generación que que he inventado el chico. ¿Verdad?
4: Totalmente.
3: Y le llamaba mi mío. Yo me siento sí. aludido siempre que leo las narices. Mi
4: mío del alma. Sí. Bueno, pues
0: ya, ya ven por dónde va a ir la cosa que nos, que nos plantea Noelia Adán. Creo que va a ser muy interesante y muy divertido y además vamos a aprender muchas cosas. El lunes se fue Etasner, el novidable protagonista de Lugran, seguramente el periodista de la ficción más famoso, ¿no? de la tele. Y aquí Máximo Pradera, que era, bueno, eras un crío, ¿no? Eres un jovencito que se afeitaba poco y bueno, ¿no? es con camisetas horribles. Era, época. era
1: una, una época, era el 77, acababa de salir El País, y uh -huh. es una serie que sale un poco al rebufo del éxito de todos los meses del presidente de la novela y luego de la adaptación cinematográfica
0: pero vamos que te marcó aquella serie no hombre
1: todos bueno, yo creo que a todos todos queríamos ser Juan Luis Tebrián en aquella época no eh, o fíjate cualquiera de los de los grandes periodistas que tenía el país que eran muchísimos
0: y a partir eh, de ahí Martín
1: Prieto no se sé, sí, había sí, bueno Carlos Llarnos sí. había periodista formidables te acuerdas de Arias por ejemplo Manuel Comas no sé es que todas las firmas del país eran de primera Bueno, sí. Maruja que estuvo escribiendo ahí también, uh -huh. en fin, era Rosa Montero, por supuesto, había un nivel de periodismo yo creo que mejor que antes, no sé yo creo uh -huh. que el periodismo era más Pesaba más, ahora con,
0: era, otro tiempo, era, sí. era, otro, era otro tiempo,
1: sí. Era otros tiempos Y desde luego, la línea ética que marca Lugrán, Lugrán es un gran tutelador, ¿no? Como redactor jefe es un tutelador de sus redactores de, de Billy y de Rossi les manda eh, investigar temas que, bueno, eran polémicos, porque aquí la vimos en los 80, Lugrán, ¿vale? Pero en realidad es una serie que arranca en, el, en los 70, es más, está más impregnada del espíritu de los 70 y aborda temas pues, como el aborto, la permisividad, si hay que permitir las drogas o no, el racismo y tal y a temas candentes ¿no? entonces eh, siempre pontificaba eh, lugrán a los redactores cuando se salían un poco de la línea editorial del diario y de, lo, y de la línea progresista ¿no? y vamos a escucharla al escuchar la sintonía quiero que veamos también la cabecera porque la cabecera es de primera es la historia del papel del periódico desde que se abate el árbol y el pajarito que vamos a escuchar enseguida se queda sin nido el pobrecito a, eh, los árboles que van a se convierten en celulosa llegan a la ciudad se forman en, el, en la tribuna de Los Ángeles, eh, se reparten los diarios, es muy bonito la ver a la camioneta repartiendo y tal, se leen y luego el papel de periódico del día ya, al final del día, acaba convertido, vuelve al pajarito, pero en la jaula, y el pajarito se caga <ríe> en el periódico <risa> que le <la> había dejado <risa> sin nido. Vamos a, a, a escuchar todo el proceso. A ver. Aquí ya se ha quedado sin, sin el nido.
0: hoy esta semana ¿eh? cuando anunciamos que había muerto de Tasner, pero se me había olvidado la música de la cabecera de Lugrani ah, no, no, no. a mí sí? Sí, sí
1: es muy emocionante tiene ahí un crescendo muy, muy bonito muy
0: bonito sí sí <risa>
1: Y luego la cancelaron, la cancelaron a los, eh, en la temporada número 5 y Edasner siempre, siempre ha dicho que fue por motivos políticos, la CBS no toleraba mmm, la, digamos, los pronunciamientos políticos que hacía Edasner desde el sindicato de actores, que fue presidente del sindicato nacional de actores y se mojó mucho en contra de la política exterior norteamericana, sobre todo en El Salvador. Y bueno, siempre está la polémica Si la quitaron por baja audiencia O porque él se pronunció demasiado ¿no? Ya, yeah. yo, ser...
0: yo pensaba que la habían cancelado Más o menos el año en que empezó a morir el periodismo Pero no,
1: <risa> no <risa> Tardó uy, un poco más ¿no? toda, uy, no, que claro. va, ¿no? La cancelaron en el 82 Que es cuando prácticamente empezamos a verla nosotros no Y en el 82 todavía se hacía un periodismo De primera, vamos mm -hmm. se hacía mm -hmm. Bueno, y la, la, la siguiente para mí me mar Esta sí que me marcó
0: A ver <risa> Otra cabecera
7: histórica.
1: he traído wow. <risa> la serie doblada la la, en de <risa>
8: Nuestro episodio de hoy: Los hermanos que dejaron rastro sobre el papel de arroz.
4: <risa> <risa> Pero es una Se ha dicho versión. Que un
9: sacerdote Shaolin puede pasar a través de los muros, ser buscado. Más no ser visto, ser escuchado. Más no ser oído, ser tocado, sin ser
8: sentido. Este papel de arroz es la prueba. Es frágil como las alas de una libélula.
1: Es que quería que fuera todo un, un viaje al pasado y me sonaba más viejuna todavía la versión doblada así puertorriqueña que la versión en español, aunque aquí se dobló. Ya con actores, de verdad, por ejemplo, el maestro Po nuestro adorado maestro Po lo doblaba el Teófilo Martínez, me parece que se llama un gran doblador, mm. el que le llamaba pequeños saltamontes a, a Kung Fu, ¿no? Que la serie sirvió, en principio, para dar de comer a todos los Carradine, ¿no? Porque estaba, eh, Kiss Carradine <risa> hacía, hacía de... Ay. De Quaid de joven, de jovencito, ¿no? Luego salió Bruce Carradine, John Carradine, el padre de, de, de la saga, eh, Robert Carradine, estaban todos, y luego no os podéis imaginar la cantidad de estrellas invitadas, había tiros por pasar por Kung Fu, ¿no? Porque se puso muy de moda. Os claro. voy a dar algunos nombres para que flipéis: Harrison Ford, Jodie Foster, Barbara Hershey, eh, Don Johnson, pasó por ahí en, en episodios, ¿no? Pat Morita. El, el maestro de karatequín, ¿no? <risa> Leslie Nielsen, o sea, había auténticos eh, <risa> Leslie, Nielsen. <risa> Leslie Nielsen pasó por por kung fu. Sí, sí, sí. Os podéis
0: bueno. os podéis creer que no recuerdo ningún paso de el paso de esas personas os por también. la serie.
1: No, yo bueno, Probablemente no veías, porque tú, era muy al
0: principio. Tú no, tú no la veías. O sea, no, sí sí que la veía, Sí, lo daban era. era. el domingo a mediodía después Me, del de, uy, de uy, diario. Uy, uy,
1: ya te he pillado. <risa> era el domingo por la noche. Era el domingo de madrugada, algún fum.
0: No fue más tarde. Eso. Nada, nada. No fue de sobremesa. Tú eras amigo. de los
1: Ángeles de Charlie, de la que hablaremos luego. Vale.
0: Esa, es la esa, esa no, esa no iba el ¿eh? domingo después de comer, ¿no?
5: era la casa de la pradera.
3: Eso, la
0: casa de la pradera, tremendo. La casa... hacia
3: el cielo también. También, también me no me Recuerdo.
0: Todas las de Michael Landon estaban bien ubicadas. <risa> sí. Bueno, enseguida volvemos y volveremos con esta canción. Escuchen esta canción
6: es una lata, el trabajar en...
0: Vaya principio, señor Otero Bueno A ver, Miki, ¿tú crees no, que el primer día mira, de tu Comanche hay que empezar así? Nos, nos
3: fuimos con música de verbena Volvemos con música de trabajo O sea, la música es como los amigos Esos amigos que solo quieren quedar contigo cuando están contentos y quieren ir de fiesta ¿Sí? No, tienen que estar cuando estás mal La música es lo mismo bueno, Para volver al trabajo con música ¿Qué de
0: interesante va a contar Miki Otero partiendo de Es una lata el trabajar de Luis Aguilé? Lo descubrimos en un par de minutos por cierto, Marta dice, sí, sí, por favor, que Noelia hable de Martín Gaite y Ferlosio. María propone eh, Borges y Bioy Casares. Mm. Espera, que hay por aquí eh, Alfred Hiscot y Alma Reville. Sí, bueno.
4: sí, he ido anotando, he traído un cuadernico vale, vale. y voy apuntando todo. Así me gusta, que tomemos notas.
9: <risa> de 3 a 7, Gelo, con Julia Otero.
6: le necesito lo mejor para escribir y aprender.
9: Activando protocolo de búsqueda. Localizada oferta en el Corte Inglés. 4x3 de las mejores marcas de material escolar como Vic, Alpino, Unibol, Estabilo y más.
6: ¡Mi héroe!
9: Con el Corte Inglés, la vuelta al cole cuesta menos. Prepara la tienda web y app.
10: Vigor, gor, 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 gor. Para el hombre, para el deseo sexual, para la testosterona. ¡Energisil Vigor!
7: ¿Te imaginas un golazo de 9 millones de euros? Pues sí.
4: ¡Cuéntamelo! Minuto 93. Me voy de uno con un caño. Me voy de otro con un autopase. Me cambian. Y me voy al kiosco de la 11 y me compro el cuponazo.
11: Cuando juegas el cuponazo de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones. ¡Y campeonas! Cada viernes 9 millones y 15 con el XXL.
4: ¡11! cuando juegas tú? Jugamos todos.
9: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
11: ¿Nervioso por la vuelta
0: al trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
9: Llega la tercera edición de los reconocimientos GoODS, una iniciativa del Pacto Mundial de Naciones Unidas y la Fundación Rafael del Pino para reconocer la innovación orientada a los objetivos de desarrollo sostenible. Si tienes un proyecto innovador que impulse estos objetivos, no dejes de inscribirte en reconocimientosgoods.com antes del 15 de octubre y consigue tu reconocimiento GoODS con la colaboración de Atrasmedia. En verano, con el sol, el cloro, el aire acondicionado, los ojos se secan e irritan. Toma de visión. De visión contiene DHA que contribuye al mantenimiento de la visión. De visión. Consulte a su farmacéutico dietista. 98.0 Cuéntame, ¿a qué te dedicas?
11: Ahora estoy en paro. Me apasiona la cocina, pero me veo mayor para volver a estudiar.
9: Nunca es tarde. Yo hice el curso de repostería en Forma Emplean y ya estoy trabajando.
11: ¿Y qué otros cursos hay?
9: Camarero o cocinero, justo lo que buscas. Ah, y también te ayudan a encontrar trabajo. A mí me ha cambiado la vida.
11: ¿Cómo dices que se llama?
9: Forma Emplean, tu formación para el empleo en Madrid. Calle Cartagena 70.
11: La Tortier.
9: En Natur Tierra llevamos 40 años haciendo de lo natural algo perfecto, complementando tu alimentación para que sea la más saludable. Encuentra tu producto Natur Tierra en supermercados y grandes superficies. Natur Tierra complementa tu vida. tu
2: vida. Natur
9: Este septiembre, prepárate para la máxima diversión en Madrid. Carlos Latre protagoniza
8: Golfus de Roma, el
12: musical más divertido de la historia. Entradas en teatrolalatina.es y promentrada.com.
11: Cada tarde, a las 8, Juan Ramón Lucas repasa las noticias del día. Tiene
8: la cuestión, desde luego, relevancia, por eso abrimos con ello. Y un par de aristas, fina, sutil, oscura, una, tosca, boba y hasta patética otra.
11: Lo que ha pasado y lo que sigue vivo a esta hora.
8: Seguimos, mantenemos la línea abierta para cualquier novedad en torno a este accidente. Que hay que centrar la atención en dos noticias de relevancia de última hora y que... La
11: brújula, la actualidad con el tono cercano y dialogante de Juan Ramón Lucas. Además
8: tengo intención hoy de compartir su opinión, su punto de vista, reflexión, propuesta o crítica.
11: Cada tarde a las 8 y siempre que quieras, en la app y en la web. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Vacunarse es seguro y es imprescindible. No hay que tener miedo a la vacuna, hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
9: Onda Cero. 30 años juntos. Es una lata el trabajar. Todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto, gracias a Dios. La vida pasa felizmente si
0: hay amor. Bueno, ¿qué pinta, qué, ¿qué pinta esta canción y Luis Aguilé en lo que ha preparado a Nicky Otero?
3: A mí, de entrada, me parece, me parece muy bueno el tono, la actitud, digamos, para volver a trabajar. Es una canción, una letra, con una ironía preñada de resignación. O sea, es decir, se le, a la madre se le, se le escapan tres gallinas, a la novia se va con su dinero a Nueva York y él... Mantiene como este ritmito de no pasa nada, este chucuchú del tren de tranquilidad absoluta, y, sí. flemático y pingüe. Y, y, y entonces a mí me, me gusta eso, pero sirve sobre todo para, para introducir el, el tema, ¿no? Que se, son canciones de trabajo. Insisto, veníamos de la verbena. Vas a poner
0: canciones de trabajo, de trabajo hoy. Sí, ¡Ole, ole! Sí, sí.
3: Trabajo ya sabemos que, que desde la Biblia se puede ser, interpretar siempre como, como maldición, ¿no? Como gran maldición, entonces hay que compensarlo. Porque también ha ayudado a trabajar a mucha gente, ¿no? O sea, decimos coser y cantar, por ejemplo, ¿no? Sí, es
0: verdad.
12: Porque bueno. las
3: costureras, además de, de leerse, entre ah, ellas, eh, libros, que es uno de los inicios en voz alta de la lectura, de hecho, eh, cantaban. Por eso decimos coser y cantar, o en los ingenios azucareros, o en los peores momentos. Y sobre todo, en los esclavos africanos, en las plantaciones, o cuando tendían la vía del tren, etcétera, que es el género que se llama work songs, canciones de, de trabajo. trabajo. Y de ese género sale absolutamente todo lo que escuchamos, ¿eh? El blues, el soul. El rock and roll todo sale de ahí, en realidad, ¿no? Y, y, bueno, eran canciones a capela. Era un poco el club de la ducha, pero eran como a capela, ¿no? Pero cantadas en grupo, ¿no? Y para para, para,
0: para, eh, seguramente para resistir el trabajo para, claro. resi
3: para, para aguantar Por ejemplo, para sincronizar el movimiento Porque si tú estás, por ejemplo, arando o lo que sea uh -huh. o, o, o picando una piedra Entre dos personas eh, Lo que te permitía era sincronizar el trabajo De, de esas dos personas Luego para distraerse, eh, evidentemente eh, Para marcar los tiempos del, del trabajo De hecho, había como Las estructuras de estas canciones son de llamada y respuesta ¿no? Uno dice una cosa ¿Sí? Un líder dice una cosa, todo el resto lo repiten O entre los dos bandos de un mismo un, un mismo grupo, ¿no? Es un poco como lo de Camarero, una de bravas, de los autobuses escolares, que uh -huh. Camarero, una de bravas y cantaban, pero más bonito y más... Hola y Don más, Pepito, hola Don José Hola Don Pepito, hola, pero más bonito y un poco oh, más, vale. más bonito, y luego tenía una cosa también bonita, ¿no? Que servía también para transmitir eh, conocimiento de sus orígenes, es decir no podían casi ni hablar entre ellos, porque estaban trabajando todo el día, y algunas de las canciones servían para rememorar los orígenes de toda aquella gente, que es algo que me parece muy bonito que tiene el equivalente, por, por ejemplo, en la Ira, que en realidad eran unas artes marciales como eh, camufladas para que no les metieran broncas, ¿no? Y entre estas canciones eh, hay un sub-subgénero que son las chain gangs que son los chain gangs son los que trabajan encadenados, ¿no? Los esclavos que trabajaban sí. con grilletes en los tobillos, etcétera, etcétera, y están pues picando la, en un ferrocarril o lo que fuera, ¿no? Y he dicho antes que las canciones estas a derivaban en el sol y en todo lo que escuchamos ahora, y para mí una de las más bonitas se titula chain gang. Eh, es de Sam Cooke y oiréis, la pongo ahora, oiréis eh, el sonido del martillo con el que arranca la canción, sí. oiréis las llamadas y respuestas, porque las hace sí. él, y de fondo casi un ritmo que es como si fueran las cadenas de fondo, y es preciosa. Uh,
2: saying uh.
0: Maravilloso, nunca lo había escuchado Sabiendo lo
3: que ahora acabo de descubrir Y ahora entra él Con la sí, voz sí. más bonita casi la historia de la música Game.
4: That's the sound of the men Working on the chain
3: ¿Qué es lo que dice? Este es el sonido de los hombres trabajando en una cadena, de, de uh -huh. un grupo de encadenados, ¿no? Y sirve para todo, ¿eh? Pues si tenéis que estar 20 horas frente al ordenador, eh, pues que te pasen <risa> vale. el post-it, cuando hay que poner el pin en la cajera del super, podéis ir cantando esta canción sin ningún problema. Y la segunda que quería poner es muy parecida, es del mismo género, pero en una película de dibujos animados, ¿no? Es Dumbo, ¿no? ¿Dumbo? Dumbo, sí, Dumbo, sí. Dumbo, ah, Dumbo, no, que, que, Dumbo, a ver, Walt Disney no era precisamente marxista, lo sabemos, pero la cuestión es que Dumbo, de Dumbo siempre se dice que es muy sádica, que se, se maltrata mucho la figura de la madre, eh, que el niño, el Dumbo, vamos, eh, tiene bullying por, por ser diferente, que, que hay explotación infantil. Después de un pilla una cogorza, hasta el delirio. Es que esto no sí, se recuerda mucho, pero para mí la escena que más me chocó cuando la vi ya un poco mayor es una escena en la que unos tipos fornidos y sospechosamente morenitos están picando con los martillos para montar la carpa del circo y lo que cantan lo que cantan es esto. ¿Eh? Vamos, vamos, hala, hala, vamos, ¡Hala! hala, hala. De día y de noche igual trabajar, el pues no quisimos estudiar, o sea, ya la, la moralina de colegio jesuita de no sé cómo iba a estudiar un elefante que había nacido en un circo, ¿no? Pero el caso es que ellos trabajan porque no han estudiado, pero luego es todo el rato igual, ¿eh? Cuando otros van a dormir, en su casa descansando están, los peones trabajamos más, o sea, dando envidia, la paga se nos va a engastar, eh, porque lo que ganamos todo lo gastamos, o sea, no tiene sentido además su fuerza laboral. Eh, muy rudo es el trabajo pero una gran satisfacción nos da porque a los niños damos diversiones o sea ya con recochineo directamente, <risa> directamente. o sea eh, porque el patrón hay que servir toda la canción es así y el vídeo digamos en la peli están pues, pues un, una serie de tipos trabajando sin descanso mientras Dumbo los mira me parece bastante bestia toda la escena me quedé... cuando se la puse a mi, a mi niño que ya la vi de mayor aluciné me, me, me chocó muy
0: o sea lo acabaste de descubrir ahora lo,
3: lo, no, lo no descubrí reco... cuando, cuando se la de... exacto cuando se la puse a mi hijo claro, o sea... pasó evidentemente me pareció horrible y evidentemente lo que pasa cuando a ti te parece horrible un producto infantil es que se convirtió en su peli favorita al acto, me pidió la sudadera con la camiseta, el puzle, etcétera, etcétera. Os quiero poner otra, ¿Otra? muy muy chula.
0: Va. Hola, Nina Simón, mi Nina Simón. Sí.
3: Esta se titula directamente Work Song, canción de, de, del trabajo Viene de una melodía de las plantaciones Se hizo una versión de jazz en el año 60 Oscar Brown Jr. Y la, la interpretación más, más increíble era la de Nina Simone ¿no? Que todo lo que tocábamos cogía otra, otra
2: dimensión
3: ¿sí? Y la canción se hizo tan famosa, esta canción del trabajo que llegó a España. En España había canciones de trabajo también, de hecho existen las canciones de Arar, incluso del Arado, ¿no? Y entonces la, la letra de Work Song de la versión que canta Nina Simone habla de un presidiario condenado a trabajos forzados, ¿no? Que se lamenta mientras pica piedra y tal, ¿no? Y entonces en la versión española, que ahora os pondré, es un concepto mucho más general, ¿no? Sí, o sea, es cambia, decir, cambia. El curro como la penosa sentencia que nos imponen al nacer y sobre todo hay una llamada a la resignación muy franquista porque se... se es época se franquista. De la época ¿sí? franquista que es vale más tener confianza y luchar por algo mejor, trabajar con fe y esperanza por lograr un mundo de amor. Y como el mensaje es esto, pues, pues la música es mucho más rapidito. Venga, trabaja. Y es
9: Venga, esa. va. Arrastrar la dura cadena Trabajar sin tregua y sin fin Esto mismo que una condena Que ninguno puede eludir El trabajo nace con la persona
5: ha grabado
3: Rafael, la letra
5: más zeta, ¿eh? Rafael sí.
3: en el 60... Es la primera canción de Ska. ¿De qué este, años es ska, esta? 66, Rafael. Sí.
5: Qué versión
0: tan diferente de la de Nina Simón, ¿eh? Sí, sí, sí,
3: ¿eh? sí. Manuel Alejandro le metió un turbo ahí de que, que parece una canción de Ska prácticamente, ¿no? Y no sé si quieres que te ponga, casi sin comentario, tres canciones que suenan muy alegres del trabajo. Y ¿Alegres? Te las pongo, parecen trabajo? alegres, va, sí, sí, venga. sí. Por ejemplo, para ir silbando en el metro o en el tren de cercanías, va a ir trabajar vagabundo de Chico Bye. Que le dice puedes olvidarte de la molata puedes olvidarte del billar puedes apretarte tu, la corbata porque tienes que ir a trabajar vagabundo. <risas> Otra muy bonita de Elvis Costello donde la voz es la del patrón que le dice tienes que venir bienvenido a la semana laboral sé que no te emociona mucho pero espero que no te siente mal que no te mate que es
2: esta Liar. All you gotta tell me now is wow, wow.
3: Bienvenido a la semana laboral. Y la última tiene una intrahistoria, les explico muy brevemente, que es Donna Summer, recoge el, un premio Grammy en el año 83, se va al típico restaurante Molón de Hollywood, va al baño y se encuentra una trabajadora casi como abrazada a la taza de, del váter durmiendo, dormida. Ajá. La despierta y le pregunta, ¿qué, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás durmiendo? Y dice, bueno, le empieza a explicar que tiene dos, tres, cuatro trabajos, que está reventada, que no puede tra eh, trabajar tantísimo y en ese momento Donna Summer piensa y le dice... Esta chica trabaja duro para conseguir dinero. She works hard for the money.
0: O sea, esta canción de Donna Summer sale de ese momento. Sale de
3: ese momento, Ajá. de esa historia. She for the money, so
0: better... Canciones de trabajo. Nos recuerda Pepe Farruco, el gran Pepe Farruco, en Twitter, que en flamenco, el martinete. Es un palo donde solamente hay voz y el sonido de un martillo con un yunque
2: uh
3: -huh.
0: y que eso viene de las fraguas y de las minas.
3: Totalmente. Y luego en la mancha están las canciones de arado que, que el sonido que hay es el de los cascabeles, digamos, del, de, que arrastran. ¿no? Uh
0: -huh. Y Chris dice que recuerda cuando se hizo la magia del conocimiento y pude traducir y escuché que los Beatles decían entonces qué noche era de aquel día trabajando como un perro ...qué noche la de aquel día durmiendo como un tronco... Sí. ...y aprovecha a Chris para decir... ...viva la working class...
3: ...y de hecho Lennon luego tiene una canción... ...que es Working Class Hero... Sí. ...el héroe de clase obrera...
0: Sí. ...hay oyentes que tienen un poquito de maldad... ...por ejemplo dice Jesús sugerencia para Noelia Danez y sus parejas que, hombre, que investigues un poco la relación entre Luis Bárcenas y Mariano Rajoy bueno, no, no, esto sería para un gabinete digamos, esto, vamos a dejarlo Esto, esto, ¿eh? ni,
3: esto ni Sherlock, que es muy difícil MR no,
0: ah, no, no. Sí, son un poco malos, ¿eh? los oyentes están un poco malos bueno hace unos días nos dejó Charlie Watts el batería de los Rolling Stone, y, bueno, pues no hubiera que hablarnos de él
5: Sí, de lo que significa su pérdida, ¿no? Porque, claro, se nos ha ido la sección rítmica de los Rolling Stones, que se ha, ha quedado completamente herida, y, y es bueno. Charlie Watts es un músico que representa perfectamente la elegancia tocando. Todo el mundo ha hablado estos días de la elegancia porque venía del jazz, pero sobre todo eh, representa para mucha gente el fin de una era. Se va uno de los Stones, se va el fin de, es el fin de la era, ¿no? Y yo quiero recordar a ese dandy inglés, invocando su sentido del humor que tenía y mucho. Porque seguro, segurísimo, que a Charlie Watts le gustaba escuchar las versiones más raras que salían de los Rolling Stones porque se han salido millones y millones que saldrán y a Watts seguro que le hacía mucha gracia. Por ejemplo, este, este Satisfaction de los Devo que escuchamos... Que probablemente es la versión más lisérgica, ya no de esta canción, sino de cualquier versión de los Rolling Stones pero por Yo casi, momentos,
0: vamos, porque me lo has dicho, no la reconocía, <risa> eh, no sabía
5: qué canción era Es adictiva, sí. por, vamos, realmente hay momentos que superan incluso a la original, a mí me encanta Bueno, pero vamos con algo elegante A ver
1: well, we all need we can feed them.
5: And if we want it, baby. Caetano Veloso Antes has puesto a Chico Buarque, Miki Aquí vamos con lo brasileño y el, La versión del Let It Bleed Que es una versión fantástica Para bailar a los, a los Stones Y vamos a ver cómo las mujeres también Versionaron a los Stones Tenemos el caso de Patti Smith Que es la, la, la gran capa Que sabemos que hizo una gran versión Pero en el 66 hubo una versión Yeye, ye, aquí en España Del Uy. Get Off of My Cloud oh, sí, Sonia. Que se llamó, exacto, Sonia Aquí en mi nube
11: que vivía en el
5: de un cielos. Y mi Otero se sabe la letra.
3: ¿Qué? Una letra que es delirante. O sea, es André Bretón. O sea, es de verdad. Es... No rima nada. Sí, mira, mira. Y me
11: entra un señor que dice que me haría millonaria. Si de su detergente yo pudiera mostrar 100 envoltorios.
3: O sea, María Millonario, si de su detergente. Oye,
0: me, me, me ha gustado la, ese uso particular del verbo entrar. Me entra un señor y hubiera jurado que esa terminología, esa acepción del verbo entrarle a alguien, sí. era mucho más reciente. No, es una no, no, canción totalmente. del 60. ¿Verdad sí, sí, de que hubierais dicho sí, que era la sí. reciente? Sí, Ahora sí que se habla de voy a entrarle a fulanita
5: o a manganito, pero... No, no, en me entra 60, un señor ahí. En el, el 60, 60 sí. me parece muy pionera. En Spi, qué versión tan curiosa como Sonia. Eh, vamos con un grande. Uno de los homenajeados en el Club de la Ducha fue Franco Batiato, que versionó una de las canciones más bonitas de los stones Rubichus, eh?
2: Goodbye, ruby
11: tuesday Miss you. Por cierto, qué
5: bonita la versión de Miki Otero cantando por Batiato.
3: <risa> dedicada a Julia, por supuesto Es, es verdad, es
0: verdad, sí, señor
5: <risa> Bueno, Ruby Tuesday, por cierto, es una de las mejores, más bonitas canciones Y de... Charlie
3: <risa> Watts es muy bonito como lo hace en esta canción sí. porque la batería solo entra en el estribillo y entonces la canción respira es y es mucho más bonita
5: Pero claro, es que es tan bonita que es inevitable que pasara por su versión mariachi no, sí. Versión mariachi, claro. Estamos ya para pedir un margarita. Sí, sí. Bueno. Y atención, que entramos en un territorio pantanoso. El de las orquestas sinfónicas, como esta, la Weinberger eh, Chamber Orchestra, que tiene mucha fama, que son oh, muy pintonas, que sí. ¡Oh, qué bonito la versión sinfónica! Bueno, yo no compro esta versión. Este es el Sympathy for the Devil. A ver.
2: ¡Ay!
0: A ver qué le parece máximo la versión.
1: Nada. La, la, las, las orquestas sinfónicas están bien de apoyo, como hacía la Motown con Paul Rice, el que le metía eh, arreglos de, de cuerda a las canciones de los Supremes de los Temptations. Pero solo la orquesta en una canción pop es insoportable. ¿Sabes yeah. por
5: qué, Max? Porque le quitas la percusión y le quitas <risa> los. ¡Uh, uh! Y se quedan nada. Y se quedan Esto queda queda en na. Na. Este, un juego de tronos funciona, pero aquí no, por ejemplo. Y la traca final, va con dos canciones de traca final, eh, las dos versiones de Painting Black Por favor La banda municipal Concordia Argentina Ese cañonazo de bombo que yo creo que puede resucitar a Charlie Watts sí. ¿Qué es esto que estáis poniendo? Y vamos a acabar con la versión patria del Painting Black que a mí siempre me deja con la boca abierta Escuchémoslo. No sé
2: qué pasa Hola. Que no veo todo negro, Porque
4: cualquier color Se me convierte en negro Esto, los
5: Rolling Stones no lo vieron venir no, Las Azúcar pero, Moreno cantando no, no. Painty Black Bueno, yo creo que no vieron <risa> venir casi nada de lo que hemos escuchado ¿eh? en,
3: un, en un viaje, en una gira española Pararon en la estación de servicio Alfajarín Y la escucharon de fondo <risa> Y fliparon
0: He pasado antes con Máximo Pradera un par de cabeceras, las de Lu Gran, marido de la muerte de su protagonista, y la de Kung Fu, que por cierto, ha juntado a un oyente una foto de, de José Mamillán haciendo de, de David Carradine de la época. Claro, es que fueron imitadi, fue imitadísimo en todos los espacios fue del la bomba, Fue la Era bomba. Era la bomba, sí, sí. sí. Y seguimos, ¿qué, ¿qué otras dos cabeceras has escogido, bueno, Máximo? Bueno, la
1: serie que te gustaba a ti, Los Ángeles de Charlie. Mm. ...había una vez tres muchachitas... ...que fueron a la
8: academia de policía...
0: ...el daño que hizo el peinado de Farrah Thousand Major... ...tú no sabes, para las que tenemos el pelo liso... ...aquello fue una maldición... ...porque por más que nos compramos todo tipo de cepillos redondos... ...y le dábamos para atrás a las Era imposible. ...era imposible... ...lo
1: intentaste... lo intenté? Sí. ...hombre,
0: claro... Tú no sabes que la gente que tiene el pelo rizado quiere el pelo liso y viceversa. <risa> no lo
1: sabía. Eso, no.
0: Hombre, yo siempre tuve el pelo lisísimo y entonces yo veía a Farrah en medio que era un adolescente y quería aquel pelo, claro. Y era imposible. Era imposible. Bueno,
1: tu pesadilla solo duró un año porque Farrah Fawcett, te acuerdas que se fue en la primera después de la primera temporada y fue, fue sustituida. Fueron alternándose las sustituidas, los ángeles de Charlie durante las eh, cinco temporadas que estuvo. ...y creo que el único que se mantuvo fue eh, Charlie... ...que la, lo hacía... La ...que otra. no
0: salía... ...lo no <risa> no hacía
1: en off... Eh, ...el actor John Forsyth... El de, el ...era de, un brazo... ...el de Dinastía... Uh -huh. hacía, eh. ...y también pasaron muchos... ...muchos famosetes...
0: ...ah sí, también... sí, ah, sí pues no sí.
1: lo recuerdo... ...sí, sí... ...vale... ...y la... ...la última que traigo es una serie... ...española...
4: La patilla, la patilla. Asoma
0: la patilla. Bueno, serio. la patilla, perdóname, no, no estás viendo a mi quietero. Las, las seis patillas. <ríe> Lleva una patilla curro Jiménez, ¿eh?
8: <ríe> ¿Y las mujeres que queremos? No todas, Farrón. Bueno, las suficientes. Hay vidas peores, curro. Sí. Los esclavos viven peor. Los miserables.
1: Es el episodio 1.
8: Y los que por cobardía aguantan todas las injusticias del mundo. <ríe> pero rebelarse contra esa injusticia también se paga muy caro
1: bueno yo tuve el placer de conocer a Sancho Gracia en persona porque tenía una un, a pesar de que era eh, pues yo creo que era un hombre del pueblo, ¿no? Curro Jiménez no era un intelectual, pero se metió en la tertulia donde estaban Elias Crejeta, Famenet, mi padre y tal, y se acoplaba muy bien, y yo iba de vez en cuando, ¿no? Y no os podéis imaginar el grado de popularidad de Curro Jiménez en la época en que estuvo haciendo la serie, que fue del 76 al 78. Claro. Eh, o sea, es que era... Tú, o sea, entraba en, eh, Sancho Gracia en un restaurante, no había mesa, y salía el restaurante a la acera el camarero salía a la cera hmm. batía un árbol, lo cerraba y le construía la mesa para no, que se no podía. tenía ni que sacar el trabuco eh. no es no, no era, era impresionante, yo creo que de los actores españoles ha sido el que más de popularidad ha disfrutado uh -huh. en, en la historia de la televisión ¿verdad? yo es que Pero...
5: leo Curro Jiménez y ya enseguida me viene la versión porno que hicieron en el cine que es, <risa> si no, bueno, si, si no soy Curro Jiménez ¿qué hago yo con este el trabuco? Es
2: oh,
7: oh, se llamaba así <risa> Pero qué cosas.
0: Sí, sí, lo mejor sí. que he oído desde lo del fontanero, su mujer y, y otras cosas. Sí, de, sí, de,
2: de, de,
12: de, qué barbaridad.
0: Bueno, estamos a punto de llegar ya al boletín de las seis de la tarde. Uh, avanzo a aquellos que eh, han puesto ahora la radio, que va a seguir este territorio comanche, que lo hemos alargado. ¿eh? O sea, a partir de ahora, ¿cómo era aquello que hemos hecho en mediodía? Eh, Nuria, hemos dicho, sí, antes todo esto era gabinete. Sí. Bueno, pues sí. ahora. Esto no. es el latifundio comanche. ¿verdad? Ahora hemos hecho un comanche un poquito más largo, pero que hay relevos, como en la Guardia Inglesa. ¿eh? Entonces, creo que esta hora ya tenemos a Santi Segurola preparado. ¿Cómo está, señor
5: Segurola?
10: Muy bien, feliz, feliz de escucharte de nuevo, de, de escuchar a Nuria, a, a Miki, a Máximo. ¿Qué y, tal pues de maravilla, de vuelta de vuelta al cole. De
0: vuelta al cole, vale. Nos contarás luego cosas de, de todo lo que ha pasado este mes de agosto, ¿no? Sí,
10: en vez de
6: cabeza tengo un pelotón. Haciendo...
0: <risa> bueno, eh, creo que también tenemos a Antón Reixa, señor Reixa.
6: Hola, qué alegría, Julia Hello, hello, hello. Eh, máximo, Máximo. Sancho bueno, bueno.
1: Gracia es gallego de gracias ¿Sancho una Gracia invitada. es gallego? Nació nací en Uruguay, creo, ¿eh? Pero sí. los gallegos nacemos... ¿A dónde? ¿Dónde? <risa>
0: ¿Dónde nos da la gana? Mire mi quiotero, por
4: ejemplo,
3: ha nacido en Barcelona okay. y a
4: la mínima que te, te ¡Ah,
3: que no sabes quién era. ¿Qué ¡Hombre! No.
4: ¡Hombre! ¿Tenéis por ahí? Foto, foto, voy a hacer... Ha hecho una entrada absolutamente increíble Espera. que la no deja.
12: Ha
0: llegado Caprile, sí.
12: No voy a decir nada porque luego Nuria me ha dicho muy elegantemente que hablo mucho, que Hombre, piso, no. caprile, que me tengo filtro...
3: Caprile, tienes que hacer tu... tu Julia, con no, un grito que es mira, como el Pedro de mira, Penélope. hablando de
12: Julia, que acabo de oír eso de que, no, si yo tengo el pelo liso. Pero, Julia, ¿Qué? por favor, pero si sí, lo que hace Santiago Segura Televisión Española, que repasan todos los momentos estelares, tu el pelo liso, tú, en los años liso. ochentas, y manté
6: todos los colores ¿Y menos eso? liso.
0: Bueno, pero no sabes, me costaba horas que no estuviera liso. Ah, bueno, vale, 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 vale. Ese es el quillo,
6: Julia. Vale.
0: Bueno, ya ven, que somos, ahora mismo somos muchos, Uf. y me quedaría con todos, pero... Esto haremos... Bueno, nos quedamos todos un ratito, pero luego alguien habrá que... Eh? ¿Alguien a ver, vamos que morir. A ver. Pregunto, hombre, pregunto, yo
1: tengo mucha plancha en casa, Julio. Vale, tú tienes prisa, yo tienes plancha. tengo mucha plancha en casa. Vale, pues entonces
0: Máximo
12: se va. <risa> pero no puedes planchar hasta ahora, Máximo, la factura no. de la luz. Hay que planchar la la madrugada. Oh, es rico hombre. de familia.
0: Bueno, ahí lo dejamos. <risa> se, va, se va Máximo, pero nos quedamos los demás. Las seis, cinco en Canarias. Tiempo de noticias.
7: Buenas tardes, por primera vez desde hace dos meses la tasa de incidencia acumulada en los casos de COVID ha caído por debajo de los 200. El Ministerio de Sanidad ha hecho públicos los datos hace unos minutos, constatan que los contagios descienden en todas
5: las comunidades autónomas también entre los jóvenes, Mercedes Pascua. Si sí, la incidencia se sitúa en 198 casos por cada 100.000 habitantes. En las últimas 24 horas se han registrado 6.311 contagios nuevos y 155 fallecidos. Hoy también hemos conocido los datos del inserso sobre residencias, han fallecido 127 personas en la última semana, 125 eran ancianos.
11: Cinta Pascual es la presidenta de la patronal de residencias. La quinta ola ha dejado claro eh, que en, en el COVID ha entrado poco, la vacuna funciona, pero ha entrado y evidentemente en gente vacunada eh, ha hecho igualmente que haya gente que ha podido causar defunción. Las ciudades
5: autónomas de Melilla y de Ceuta y Extremadura, con una incidencia de 382 casos, son las comunidades más afectadas. En Extremadura, la franja de edad de 12 a 19 años supera los 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes.
7: El tiempo mejora de cara al fin de semana. Todavía se esperan, sin embargo, lluvias en algunas zonas del país a lo largo de esta tarde. En la Comunidad Valenciana se ha elevado la alerta a nivel naranja ante el aviso de lluvias y pedrisco en el sur de la provincia de Castellón, tanto en el litoral como en el interior, donde ya está lloviendo. Onda Cero, Castellón, Pilar Job.
11: Lo acaba de anunciar ahora mismo la Agencia Estatal de Meteorología Aviso Naranja en la provincia de Castellón. Y es que la tormenta que está atravesando el sur de Castellón tiene movimiento muy lento y está dando lugar a acumulados de 40 litros por metro cuadrado en una hora. En meta elevado el Aviso Naranja en principio solo para esta tarde, tanto en el interior como en el litoral sur de Castellón, con precipitaciones y, atención, probabilidad de granizo grande.
7: Muchos pueblos españoles intentan ahora evaluar los daños causados por la dana. Algunas de las localidades más afectadas son el municipio murciano de Águilas, Alcanar, en la provincia de Tarragona, o Covisa, en Toledo. Su alcalde, Félix Ortega, señalaba hoy que todavía es pronto para hacer una estimación concreta.
10: Bueno, ahora mismo es imposible decir un, una fecha exacta porque estamos viendo que, que no es solo el, el quitar el barro que, que estáis viendo en las vías públicas y en, y en el resto de instalaciones, sino que los propios vecinos están con ayuda de otros vecinos están
7: de, intentando pues eso paliar los desastres de sus propias viviendas y los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos han registrado una solicitud para crear una comisión de estudio sobre el precio de la luz y la mejora del sistema eléctrico. Lo hacen después de las discrepancias que mantienen sobre este asunto en las últimas semanas.
5: Se trata de una propuesta conjunta de los dos socios de gobierno que llega un día después de que Unidas Podemos, por iniciativa propia, y si contar con el PSOE, registrara una proposición de ley en el Congreso para pedir la creación de una empresa pública de energía cómo, según defiende la formación, existe en Europa y establecer un precio fijo al megav megavatio nuclear y uno máximo al megavatio hidroeléctrico. Diferencia de criterio que ha admitido en declaraciones a Radio Euskadi la vicepresidenta
11: Yolanda Díaz. Hay una discusión en el seno del gobierno respecto del ritmo de la aplicación de estas medidas y sinceramente eh, estas medidas las quiero poner en valor porque son importantísimas, nunca se han hecho y eh, la discusión está en torno a la transformación o no de estas iniciativas en reales decretos ley para que con carácter inmediato puedan ser aplicadas en nuestro país. Y la Bolsa Española
7: ha acentuado su caída en el final de la sesión tras la, el decepcionante dato de empleo en los Estados Unidos. Ha cerrado con un descenso del 1,31%, así que pierde el nivel de los 8.900 puntos, ha terminado en los 8.864 y acaba la semana también con pérdidas. Ignacio
8: Rodríguez Burgos. El dato de empleo en Estados Unidos ha sido un chaparrón en la marcha de la recuperación económica. En agosto solo se crearon 235.000 empleos en la principal potencia económica mundial. Un dato muy alejado de las previsiones y de lo ocurrido en julio, cuando se crearon un millón de puestos de trabajo esto es clave para decidir cuándo empezar a retirar los estímulos económicos el frenazo estadounidense ha dejado huellas marcadas en las bolsas europeas la española ha cerrado con una caída superior al 1,30% este viernes en la semana desciende un 0,60 Solaria, Endesa y Farmamar son las compañías que más suben cuando la hostelería ha triplicado hasta agosto los concursos de acreedores con casi
11: 660 quiebras.
7: Con la información de la bolsa ponemos el punto final, volvemos con más noticias aquí en Onda 0 a las 7 de la tarde a las 6 en Canarias
11: como el perro y el gato, un espacio dedicado a las mascotas.
9: Los animales están enfermos, tienen patologías, tienen... Mira, cosas una raras.
11: Carlos, es un, poco... un animal
9: con distagmo evidentemente. Para hay que resolver
11: valorarlo. todas tus dudas.
9: Carlos José Fernández Pérez nos pregunta por qué a los perros les Eso es importantísimo, porque un animal que tiene artrosis, lo que debe Como hacer... Como el es...
11: perro y el gato, con Carlos Rodríguez. Seguimos
9: con más consultas en Como el Perro y el Gato. Sábados
11: a las 3 de la tarde, domingos a las 2 y media y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda C patrocinado por Menforsan los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
1: Julia en la
9: onda el lunes vuelve el intermedio con el gran Wyoming estoy tan nervioso que podría ponerme a bailar en este mismo momento, ¿Qué demonios, voy a hacerlo el intermedio, nueva temporada el lunes a las 10 y media de la noche en la sexta
12: en correos seguimos en continuo
11: Últimos días para disfrutar del verano en Aflelu. Con Chinchín llévate tu segundo y tercer par de gafas por solo un euro más. Y el tercer par para ti o para quien tú quieras. Tus padres, tu pareja, tus hijos. Solo hasta el 11 de septiembre. Solo en Alana Aflelu. Ver condiciones en óptica.
3: Hola María, ponme un café. ¿Qué
7: tal vas? Pues tirando. No sé si nos van a volver a cerrar el bar. Todavía tengo a martanerte. Nerte. No sé si puedo reclamar una ayuda que pedí.
3: Lo que pasa es que no estás bien asesorada.
8: Yo soy de Legalitas y sus abogados nos han ayudado a resolver los problemas en la peluquería.
9: Adelántate a los problemas. Hazte ya de legalitas. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 9100-661, ahórrate un mes el primer año. Salupet, la primera plataforma en España de videoconsulta veterinaria con 625 veterinarios y 252 clínicas velando por la salud de sus mascotas. También con asistencia personalizada en todo el territorio nacional, con la primera consulta gratis y grandes descuentos. mundimed.es la telemedicina del siglo XXI, también para nuestros mejores amigos, desde ...solo 5 euros al mes... Ah, y el primer mes gratis... ...hágalo por amor a ellos... ...mundimed.es...
11: ...la radio y el podcasting... ...conviven en el escenario del audio... ...el máster en radio de Onda Cero... ...de la Universidad Nebrija... ...te ofrece un doble título...
8: ...la digitalización de los medios... ...hace que la radio informativa... ...y de entretenimiento... ...sea más necesaria que nunca... Los siete días de la
9: semana ¿Cómo aunar la inmediatez, el rigor y la profundidad de la actualidad
8: en la era digital?
11: Máster en Radio de Onda Cero y experto universitario en podcasting Con prácticas aseguradas Inscríbete en nebrija.com Universidad Nebrija, imparables
8: 98.0
9: Madrid Esta es una reseña real en Google de un paciente de Adelgar.
5: Llevo cuatro semanas y he perdido 8 kilos, 8 centímetros
11: de abdomen y tengo una talla menos de cintura. ¡Muy contenta!
9: Más de la mitad de los pacientes de Adelgar vienen recomendados por otros pacientes. Por algo será. Reserva tu primera consulta informativa gratuita en el 915774477 y en adelgar.es.
11: Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar mil y un cumpleaños, llenar tu mochila de experiencias, correr hasta llegar al infinito o mudarte a una casa con jardín. No dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-67-67. Gilmar.es Onda Cero Llenar el depósito de gasolina estas vacaciones
0: no te costará 35 euros. Disfrutar de tus vacaciones con las mejores garantías en el alquiler de tu vivienda, sí. Alquiler Plus. Gestión integral de tu alquiler sin comisión inicial y por 35 euros al mes. Ven a visitarnos a nuestra sede en Madrid, calle Francisco Silvela 36. O llámanos al 91 5 69 57 58 Alquiler Plus.
4: La Turquía.
9: Natur Tierra, llevamos 40 años haciendo de lo natural algo perfecto, complementando tu alimentación para que sea la más saludable. Encuentra tu producto Natur Tierra en supermercados y grandes superficies. Natur Tierra complementa tu vida.
11: La cultureta. Sorpréndete con todo lo que nos cuenta Rubén Amón y descubre la cara más variada y entretenida de la cultura.
9: Porque es mucho más estimulante el viaje que la meta sobre la travesía del Capitán Black a bordo del cohete espacial al planeta Marte. En abriría de la puñalada por la espalda, según la cual. Alemania no fue derrotada en 1918. Sí. La geografía resume el itinerario hacia la trampa rusa.
11: La cultureta, los viernes a la una y media de la madrugada y cuando quieras en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Estamos a las 6 y 11 minutos y seguimos estando en el territorio Comanche, que es una de las novedades de la temporada, porque en la auditoría que hicimos, bueno, el anterior y el anterior, muchísimos oyentes se verían un Comanche un poquito más largo, un poco más festivo. Y bueno, pues hemos dejado atrás la actualidad política, nos resarcimos el viernes con un formato distinto pensando en el fin de semana y que ya huele a otras cosas distintas de la actualidad. Se ha ido hace un momento Máximo Pradera, se ha ido, ¿no? Caprile ¿Eh, ya. Se ha ido Máximo Pradera y Caprile...
4: Caprile, a ver,
3: Caprile... Está despidiéndolo.
4: Lerele, se ha a la puerta a darle un beso, ¿no? Lerele, lerele, creo que sí, que se ha ido... Justo, ahora que lo dices va a ser eso. un beso, no, porque no se puede, pero quizá ha querido acompañarle porque como el camino es largo... Ya, 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 ya. Vale, vale.
2: Pues le, le está espiritual. escoltando, le está
4: escoltando, creo. Bueno, Caprile
0: igual entra en el estudio comiéndose un donut gigante que bueno es así Caprioli también es otro espíritu libre no como decíamos hay aquí un tuit que os va a gustar de José, que dice que siguiendo en el tono porno de Torreblanca eso, eso es tu nuria eso va por mí dice hoy tengo que decir que por fin sé lo que se siente al ser multiorgásmico lo siento al escucharos a todos juntos no, no, dice hay, qué placer muy, muy bonito, bonito. Eh, muy bonito bueno pues en esta en esta segunda hora de Comanche eh, se ha añadido Anton Reixa eh, Santi Segurora sí, Lorenzo Caprile ha llegado Caprile todavía no ¿verdad? sí 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 hombre, hombre! Sí. <risa> perdón
12: perdón no, no, estaba haciendo no. un pipí hombre por favor que no que no pasa nada Ay, que no. ya tengo mi edad por la no, próstata, no, esas cosas no ahí, pasa por nada
0: por no, por. no pasa nada bueno eh, creo que nos quieres llevar, Lorenzo A los locos años 20 ¿no? sí. ¿Has visto alguna? Mira, esta exposición sí. de la que vas a hablar Seguro sí. que mañana la va a ir a ver Si sí, es que no la ha visto ya ¿Santi seguro la porque está en Bilbao?
12: Hombre, es que como no la haya ido a ver, Julia Rompemos relaciones, eh <risa> Santi
10: no, no, no te preocupes, imposible romper relaciones contigo Iré de cabeza, no la he visto, pero la iré Mañana. Si ya sabes que eres mi favorito Ay, muchas gracias, muchas gracias
0: A ver, ¿qué exposición es esa? Concretemos
12: Pues es una exposición en el Guggenheim de Bilbao Dedicada a los locos años 20 Magnífica exposición, con piezas rarísimas Cubre todos los aspectos de la cultura, de la sociedad, de la economía y lógicamente hay una sección dedicada a la moda, que realmente en esa década fue cuando la moda cambió de verdad, sobre todo la moda de mujer, con Coco Chanel a la cabeza con, creo que son unas diez piezas eh, que han llegado directamente del, del Palais Galiera, que es el gran museo de la moda que hay en París. Uh -huh. y, y luego hay una serie también de como de nodos de la época, con, con desfiles. Hay un momento en el que Paul Poiret, pues baja de un avión con todos sus modelos para hacer un desfile en, en Londres, que son unas, unas imágenes graciosísimas. Y, bueno, pues realmente entiendes lo que significó ...y que todavía las mujeres os vestís gracias a todo lo que se hizo en esa década... ...os vestís como os vestís hoy... ...gracias a todo lo que se empezó a hacer en, en esa década... ¿Mm? ...y entiendes pues pues pues, pues, pues muchas cosas del, del mundo de hoy... ...de hecho hacen un poco un paralelismo... ...porque creo que ya lo habéis hablado aquí en, en, en el programa los años 20 empezaron también con mm. una gran pandemia la famosa gripe española
0: Sí, sí. Y... es eso que dice siempre Casanova de que la historia no se repite pero rima muchas
3: veces sí, efectivamente. y está
0: rimando mucho con muchísimo, los 20 del muchísimo. Siglo pasado,
3: sí. Sí. siempre que lo dicen muchísimo. por eso yo pienso en el crack del 29 mm -hmm. es decir, entonces en 2029 no. a la economía pues no te digo yo
12: que no, Ni también yo. empiezan no. ahí pues determinados sismos, vamos a dejarlo ahí que no nos gustan a ninguno, también ¿Ah? se germinan en los años 20, también, también por eso, y luego por eso. toda rima, una serie rima. de vanguardias maravillosas que yo ahora lo, lo equiparo a, a toda esa creatividad brutal que está habiendo a través de las nuevas tecnologías, de los conciertos virtuales, de los videojuegos, de que y hay todo por explorar y que realmente se están consiguiendo efectos visuales y cosas nunca vistas como sucedió en los años 20. Así que si estáis en Bilbao, como seguro, la, o visitáis Bilbao, como fu fue mi caso, Guggenheim, Bilbao, los locos, años 20, bueno. no os lo podéis perder aquí ir mañana Lorenzo yo sí. prometo voy a estar este
6: mes en Bilbao aparte guardo muy buen recuerdo es muy abierto Eugen el, con el criterio positivo Hubo una exposición en el Guggenheim, por lo menos en Nueva York, sobre Versace. Sí. Era, era espectacular. Yo sí. no sé si vino a Vivao. No, esa, esa no. Es yo Vino la de Armani, pero de Versace no. Ya. La de Armani, perdón, la de Armani. Ah, vale, <risa> ah <la> de Armani. <risa> vale, yo lo quería decir. Ah, me confundí ya. estoy... Ay, bueno, no, esas... se puede. A ver,
0: Anton Reisha, confundir Armani con Versace... Sí, yo sí, quería, sí, ser el,
12: capital, eh. quería ser educado, que luego Nuria me quería regaña por los bajines.
6: De momento, ah, una oye... Una enciclopedia,
12: pero no puede. Te
5: estás portando muy bien, ¿eh? Ah, vale, vale. Sí. Bueno,
12: esa exposición, ti, eh, Antón, tuvo sí. sus claros oscuros. Que como ya tengo demasiados enemigos por el mundo, sí. los voy a odiar. Dicho esto, fue la primera exposición eh, con las que se inauguró el Guggenheim de Bilbao sí. con un fiestón, evento, como lo quieras llamar, creo que fue en el 99-2000 y lo más bonito de, de, de ese evento en el que yo tuve el, pues, el privilegio y la suerte de estar es que mi rel maravillosa relación de amistad, como lo queráis llamar, más allá con Anne Gartiburu, nació en esa inauguración.
0: Ah, mm. vale.
12: Éramos vale, los Marta, dos Marta. unos niños, lo seguimos siendo, ya. queridísima sí. Anne, pero bueno, hace 20 años pues un poquito más niños.
6: Dice bueno, Monjane Cartiburo en el lápiz del carpintero con mechas ah. en el año 30, pero bueno, quedó muy bien. <risa> pero, el Guggenheim es polémico porque recuerdo que hice una exposición de motos. ¿Sí? Y, fue, uh -huh. y fue muy criticado por el mundo de las bellas artes. ¿Mm? Efectivamente, es muy polémico. Pero todo. está
0: muy bien, bien que esas exposiciones, claro, claro. Por cierto, sí. vas con una camisa amarilla, ¿no, Caprile? Sí. Vale, sí. lo sé porque Noelia Danez acaba de colgar una foto. Ah. <risa> eh, sí, aquí no pero hay secretos. Suerte.
12: Pero no, tú sabes que en el amarillo ahora, en, en la moda es Yellow is the new black Julia
0: Yellow is the new black Mañana sí. me pongo de amarillo entonces. Sí Es vale. el
12: nuevo color
0: Vale, vale Por cierto Que hay un oyente Que se llama Alejandro Cuartas Que dice en Twitter Que una tarde Te encontró Lorenzo Que él estaba saliendo De un, de un local Y tú entrando en la plaza de Pedro Cerolo, que se quedó con una cara de, de tonto mirándote. Pues ¿eh? hijo,
12: que me hubiera entrado. Que
0: te iba a decir cómo me gustas en el Comanche, pero que no fue capaz de articular palabra. Pues hijo,
12: mira, que quítelo de Comanche, que simplemente diga cómo me
5: gusta. ¿no? <risa>
0: Bueno, a la foto siguiente que publica Noelia se la podía haber ahorrado, porque en la primera se ve a, a Lorenzo Capriles sentado en la mesa con una camisa amarilla muy bonita, pero ahora lo ha sacado de cuerpo pontero grande. y va con unas bermudas de, sí. de flores. No, y
4: no, va con, un, va con un bañador. Bueno, es un, es traje,
0: un,
12: de no, es un traje de baño. No, tuneado. Hombre, <ríe> Noelia, ¿cómo eres?
6: Por no, favor. porque le
4: he preguntado, ¿esto tiene calzoncillo interior? Y me ha dicho, sí. Pero luego,
6: tanto, aparte, llevo bañador. mis calzoncillitos sí, 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 también, Noelia, que tenga calzoncillos
4: Pues para diferenciar, no, para diferenciar un short de un bañador pero y yo me estaba interesando, me estaba interesando por el tipo de pieza que ya. portaba ¿Qué? él.
3: ¿Qué? Y pero chico, Noelia, ya sabes que ahora los adolescentes se ponen calzoncillo por debajo del bañador siempre. Yo, yo también, ¿eh? yo también, que
12: soy muy, ah, vale, pudoroso, muy pudoroso.
0: Bueno, a ver que, a ver si nos cuentas anti seguro la qué ha hecho este verano, porque entre los Juegos de Japón eh, Todo el tema del desenlace de Messi Bueno, habrás estado muy ocupado, ¿no?
10: Vacaciones me hecho, pocas Me has hecho la peor pregunta posible Porque yo mismo no lo sé ya. Sinceramente me estoy No sabes cómo se te ha
0: pasado el verano
10: ¿Qué he hecho este verano? Y para empezar he tenido jet lag sin salir de, de aquí Esto, no, eh, lo, no, en serio eh, Me levantaba a las dos y media, tres de la madrugada Para ver las... Eh, eh, las, ...las finales de natación, por ejemplo... ...eran esa hora... Uh -huh. eh, ...por la mañana en Japón... ...tres de la madrugada en, en España... ...y a partir de ahí... ...dos semanas de horario... De horario ...absolutamente desquiciado... Eh, ...terminé francamente mal... Eh, ...pero me gusta mucho... ...la verdad es que soy un fanático de esto... ...siempre me ha gustado... Mi primera eh, ...a mí me engancharon los Juegos Olímpicos del 64... ...cuando era un bebé prácticamente... ...me llevó a mi hermano al cine... ...para ver la película oficial... Y tenía muchas ganas de ver estos juegos porque eh, no sé si pasarían la prueba del algodón. Es este decir, había rechazo en Japón, había eh, dificultades, evidentemente, organizativas enormes, pero estaba en peligro la propia supervivencia de los juegos. Y hay que decir que eh, Japón ha hecho un ejercicio de solidez y eficacia verdaderamente enorme, sin espectadores, sin emoción, sin todas las cosas que hacen grande al deporte que nos lo, que los pegan al suelo y, pero había que hacerlo y hay que decir que si en el 64 Japón salió eh, de aquellos juegos como una gran potencia porque fue un acto de presentación verdaderamente eh, sensacional ahora ha demostrado que es un país riguroso, que es un país eh, disciplinado ha hecho las cosas bien nadie hubiera querido hacer estos Juegos Olímpicos y ellos lo han hecho bien, ha sido un verano eh, verdaderamente importante para el movimiento olímpico creo que tendrán que sacar conclusiones para mí todo eso de que cada vez que se, se designa una sede eso se convierte en una especie de super gala me, megal, megalomana, megalomana con una cantidad de dinero por medio que está expuesto a, a circunstancias como esta, que de repente aparezca un virus y te lo tire todo abajo los japoneses han gastado mil millones de, de dólares, no sé, las pérdidas, no, no lo sé, no se sabrán las cuentas muy bien, ha sido un esfuerzo colosal, pero al final los deportistas han podido hacer su trabajo, han podido regresar a sus países, y creo que eh, dentro de lo que cabe ha sido una buena experiencia, una buena experiencia en un verano absolutamente llena de deportes, verano sin Messi, o con Messi por todas partes pero sin Messi <risa> en el Barça bueno
0: hablaremos de Julia para
10: Miki tiene que ser durísimo
3: muy duro o sea acabó de antes de subir aquí pues hay los bazares no de las ramblas y ahí siguen los muñecos de Messi, aún cada, cada ah. vez que ves a uno es, Qué es, 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 ¿Qué un, te puñal. es un puñal. Eh, y además, eh, Santi, mi, mi primer jugador favorito fue un personaje de ficción, que era un, un, un cómic del Barça que se llamaba Eric Castell. Eh, <risa> y era un jugador del, era un TVO, una ficción que hicieron cuando se fue Curiz como para compensar y tal. Y yo la pillé en los 80 y Eric Castell fichaba por el Paris Saint Germain pero volvía.
0: Otra vez. Pero luego, pero luego volvía. La tragedia. Pero luego
3: volvía. Y ya, yo, ya. yo aún tengo como esa fe infantil, aunque Messi no, no, ya ha dicho no, tajantemente que...
10: No, oh. no quiero cortarte ese optimismo ingenuo, por otra parte, porque antes de Messi ya se fue otro Neymar. La delantera sí. del Barça que yo recuerde, chicos, era Messi, Luis Suárez y Neymar. Ahora es Memphis, Luke de Jong y Braidwaite. Vale, yo no digo dicho. nada más.
0: Vale. O sea, que el Barça está en quiebra, vamos, está en quiebra técnica.
10: Desde luego. Vale.
0: Bueno, eh, a todo esto, ya que ha mencionado el tema de los Juegos Olímpicos en, en Japón, Anton Reixa, me gustará que Santi seguro la vaya también metiendo baza sí. en vamos el tema ver, que plantea. Sí, sí. Me ha encantado porque, atención al titular, yo doy el titular y tú lo desarrollas, ¿vale? Anton Reixa, sí, 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 sí. me ha encantado. Ha dicho, Galicia... Es una potencia olímpica.
6: Eso es. Eso <risa> es. de Cali es es Calidades. ¿eh? Bueno, sí, sí, bueno, atención, yo lo, bueno ¿eh? lo primero que debo aclarar cuando entro en este templo, que es el territorio Comanche, es que yo, aquí todo es muy cool, todo es muy intelectual, muy exquisito, pero yo no puedo renunciar a exponer mis problemas personales. Yo Venga. tengo un problema personal con los Juegos Olímpicos. Y es que, vamos a ver, por una parte. ...mi ahijado es campeón de vela... ...y yo llevo dos olimpiadas... ...pensando que iba a tener que ir a ver los Juegos Olímpicos... ...pues no, resulta que su especialidad de embarcación... ...no es olímpica... Vaya. ...pero este año se sumaba el dolor... ...de que mi sobrina Marta... ...el otro era mi hija Gonzalo... ...mi sobrina Marta... Se, ...es jugadora de básquet a tres... ...es el nuevo juego espectacular... ...que es excitante... ...y se quedó a un punto... ...de ir a los Juegos, a los juegos Olímpicos... ...entonces yo...
0: Pues ...de los yo, próximos no te libras entonces... ...yo, ¿eh? está, yo estaba... aquí...
6: Yo, ...yo estaba enfadado conmigo... ...pero... ...ahí camarada Otero... ...me tienes que... ...me tienes... ...tienes que estar conmigo... ...me di cuenta que había una motivación... ...nunca haremos lo suficiente por poner en valor nuestra tierra. Me di cuenta que Galicia es una potencia olímpica. Hemos
0: datos, tenido, datos, datos. Vamos ya verás. a
6: ver, 21 atletas gallegos que fueron a, a Tokio. Cinco, solo cinco, no tuvieron medalla ni diploma. El resto, todos se vinieron con sus medallas y sus diplomas. Galicia representa un tercio... Y no montaron de un bar en Tokio de milagro. De... Galicia representa un tercio de las medallas de España. ¿eh? Y que seguro la no nos dedicó ni un titular. Eh, es un fenómeno.
3: Perdona,
10: perdona. A ver, en, a
3: ver. En, en, Las quiénes pruebas, quiero... Por alusiones.
10: ¿Cuántos había <risas> Cuando se celebró, el, la, la de, cuando se organizó la designación de, de los Juegos Olímpicos de, de 2020, en Madrid se presentó a la... La, como sede, ¿no? Y ¿Sí? perdí en Buenos Aires. Todo recordáis lo del café con leche, la Plaza sí, Mayor y sí, todas sí, estas sí, es historias. Sí, sí, bueno, llevo una recuerda, campaña con jóvenes, jóvenes deportistas españoles que entonces tendrían 14, 15, 16 años que se pensaban que en 2020 serían, pues quizá podrían alcanzar alguna final o serían los representantes del deporte español. Y a mí me pidieron desde el Comité Olímpico, desde el Comité Olímpico Español y también desde los organizadores que eligiera a un atleta que a mí me parecía que pudiera tener alguna posibilidad de hacer algo en 2020. ¿Y quién escogiste? Y... Ana Peleteiro. ¡Hombre, bueno, ah, hombre, eh, hombre, Entonces, Antón, Ana Peleteiro, eh, muy bien,
6: gallega. Habla, habla, hablamos de, de Ana Peleteiro, que es, que es muy... Pero, pero antes, todo tiene una lógica. Más datos, decir, más datos. Que ma, soy... Más datos, sí. vamos sí. a ver. Es lógico que los, los gallegos tengamos me, medallas. Eh, ya digo, tengamos. Eh, fíjate, me considero <risa> de la selección. En, en los deportes que tienen que ver con el mar. ...el piragüista Cravioto, que ganó una medalla en, en K4 en piragüismo, iguala a otro gallego, a David Cal en atletas españoles que hayan tenido cinco medallas cada uno otra medalla en piragüismo es Teresa Portela una mujer con 38 años es toda una historia de superación con 38 años, después de haber ganado varias veces campeonatos del mundo y campeonatos de Europa por fin tuvo su medalla olímpica en vela dos medallas Diago López y Nico Rodríguez ninguno era mi sobrino Rodrigo Corrales en malomano y Eva, Iván Villa en fútbol y efectivamente la más conocida de todos es Ana Peleteira Ana Peleteira es decir, de los 21 atletas gallegos que fueron eh, todo, ya digo menos 5, todos se trajeron sus medallas o sus, o sus diplomas ah. Galicia si fuera un estado
2: eso, <risa> sería, sería, ese es otro proceso ese sería otro proceso, proceso. A ver, a ver, es
6: a ver, otro estaríamos en el puesto 39 del medalleros, que con más medallas que Eslovenia, India, Grecia México, Argentina <risa> o Portugal ¿eh? o sea que
4: no Se esta, te coló tenía...
6: esa Segurola. Ahí tenías una. Tenías, tuvieras no, no, significado. No, no, un buen artículo no, ahí. ¿eh? No, no,
10: quiero, no quiero entrar en, 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 en disquisiciones nadie, territoriales. Nadie, nadie porque, no, como salga, no sé, los catalanes de este programa me, <risa> parece que puede, me parece que pueden competir en número de medallas e incluso pasar a las de Galicia. Bueno, bueno.
6: <risa> eh, es cierto Es cierto que estos atletas eh, apenas son conocidos. Sacando el caso de Ana Peleteiro es eh, curioso. Eso que incluso los propios gallegos, uh -huh. únicamente en esas semanas que están en los Juegos Olímpicos. Eh, nos enteramos son, son todo historias de superación es curioso, en piragüismo sobre todo en la península de Morrazo, donde está mm. Cangas Moaña, mm. etcétera eh, ahí hay, coincide mucho el piragüismo David Kahl es de Cangas y, y, te, y Teresa, Teresa Portela, y es curioso que el, el orgullo olimpio, olímpico en el caso de los gallegos, que somos así no genera ni, ni identidad ni, ni, ni sancionismo no molestar,
0: pero saldrán mucho no sal, pero saldrán en la televisión gallega o en las radios gallegas, ¿no? no, no? pero
6: no no le damos el mérito que No tiene. le mérito para, para algo que un país pobre, coño, para algo, que, quiere, tiene, para para un, algo que tiene. Tú quieres algo que tiene. De
3: un desfile, de la victoria en Vigo que coincida con en las Gális Navidades para que ya... de todo. En <ríe> tenemos de todo hasta claro. necesidad, y necesidad de
6: líderes también tenemos. Y además y, yo caso,
0: creo, y además te encantó aquel día que Ana Peleiteiro ¿sí? dijo que para color, ¿no? Para hacer de color los blancos, ¿no?
6: Ten tenemos por ahí el corte, ¿no? Sé si somos de color, pero Somos negros,
3: de color. Somos de, de color, color, negros. Somos si negros, pero yo qué sé. yo, me Julia, yo que tengo, a la tengo,
0: pista. tengo que romper a la pista una lanza,
2: Para España
12: también.
0: De color, de color son ellos dice. Son ellos
6: claro. dijo al lado de Que son Estaba los que van con... cambiando ¿no? Estaba está con gimnasta, con Ray Zapate Y dijo mm. eso. Julia, yo tengo son? que intervenir,
12: discúlpame eh, pasa, Que Nuria hombre, luego está. no me regaña Frecha. La próxima
0: vez espera que acabe el corte Perdóname. Y entonces lo oiremos <risa> vale, vale, Te metes
12: hasta en los cortes no, ¿no? Es tremendo <risa> de Gabriel <risa> no, sea, no, hombre, es que me ha tocado <risa> mi corazoncito No seas tan injusto con Galicia Perdóname Que tenéis ahí el grupo empresarial que ha cambiado las
4: reglas del juego de la industria de la moda mundial... Otra sí, pero que no hacen nación eso. No hacen nación con esto yo, tam yo es que estoy dando vueltas, me he quedado pegada A lo que ha dicho Antón Porque claro, las condiciones se darían, desde luego Porque además una participación en grupo En unos en unos juegos en Japón Que también el pulpo les gusta O sea, yo veo ahí como conexión es ah, bueno, luego, luego,
6: luego, está, luego está viendo Que ya, no, ya ¿No? no lo he seguido Está viendo una representación paralímpica eh,
0: También extraordinaria Sí, el, el,
6: el otro, eso muy, es muy verdad sí. no, Yo no lo, estoy, no lo estoy siguiendo Pero bueno eh, es importante lo de Ana Peretero, que es especialmente eh, espontánea. Es decir, ella, ella dice, lo dice sin complejo ninguno, que ella es hija, su padre biológico es un africano al que no conoce uh -huh. y su madre es de Ribeira, de, de Ribeira que toqué yo allí el, el viernes pasado es un lugar <ríe> magnífico que hablan todos como habla, como habla la peleteiro un gallego? Y, 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 y no, se llama gallego si, no, no tiene un castellano con un acento especial, gallego es un idioma bueno, otro día hablamos de... <ríe> <ríe> <Sí>. <ríe> 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 <Sí>. <ríe> gallego ver, es un idioma olímpico, un idioma de los dioses <ríe> bueno, bueno pues
0: eh, pues hala, lo dejamos ahí nos ahí nos
6: quedamos ahí ¿no? Nos quedamos, quedamos ahí, ahí. Pero, que viva Galicia. Pero hemos hecho algo por nuestra tierra. Y que
0: es potencia olímpica, nos quedamos con eso, que se note la galleguidad aquí ahí presente. Está, está. Bueno, um, un par de minutos y seguimos. ¿Quién sigue luego? ¿Quién se pide el turno? ¿Miki? Bueno. Venga, vale. pues venga, a la vuelta. Silencio.
6: Silencio. Hello, De 3 a 7 en Onda Cero.
9: Con Julia Otero.
8: Silencio.
11: El hombre perfecto, el marido perfecto. Llama de menos. Y yo a ti, mi amor. Era la mujer más feliz del mundo. ¿Qué más podía pedirle a la vida? ¿No te fías de tu marido?
9: Infiel, el domingo a las 10 de la noche estreno. Y después capítulos finales de Mi Hija en Antena 3, la tele abierta. En verano, con el sol, el cloro, el aire acondicionado, los ojos se secan e irritan. Toma de visión. De visión contiene DHA que contribuye al mantenimiento de la visión. De visión, consulte a su farmacéutico dietista. La vida
8: es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado
9: Ahora, con las ofertas de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés, la vuelta a casa es mucho más fácil.
11: Con un 50 o 70% de descuento en la segunda unidad, un 3x2 en una gran selección de productos y las mejores ofertas.
9: Como el salmón noruego por medios o enteros a solo 8,99 euros el kilo.
11: La vuelta a casa más fácil está en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Precios válidos en Península y Baleares.
0: ¿Desanimado porque se acabaron las vacaciones? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
11: En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar.
9: Muebles Los Pinos, pura madera.
11: Renueva tus mesas y tus sillas.
9: Mesas robustas, fijas o extensibles, para comedor, cocina, trabajo, desde 4 hasta 14 personas.
11: Muebles Los Pinos, pura madera. Especialistas en mesas y sillas robustas.
9: Renueva tu mesa y tus sillas.
11: ¿Y a dónde tengo que ir?
9: A Europolis, Las Rozas, Muebles Los Pinos, pura,
11: pura madera. madera. Onda Cero.
9: Si tiene joyas de firma o tiene artículos de oro y plata, tiene que llamar al 915346706 o tiene que ir a la Plaza San Juan de la Cruz 9. Si tiene joyas de firma o tiene artículos de oro y plata, tiene que llamar al 915346706 o tiene que ir a la Plaza San Juan de la Cruz 9. Le pagarán el mejor precio y al momento.
11: Cada tarde, a las 8, Juan Ramón Lucas repasa las noticias del día. Tiene
8: la cuestión, desde luego, relevancia, por eso abrimos con ello. Y un par de aristas, fina, sutil, oscura, una, tosca, boba y hasta patética otra.
11: Lo que ha pasado y lo que sigue vivo a esta hora.
8: Seguimos, mantenemos la línea abierta para cualquier novedad en torno a este accidente. Que Hay que centrar la atención en dos noticias de relevancia de última hora y que... La
11: brújula, la actualidad con el tono cercano y dialogante de Juan Ramón Lucas. Además
8: tengo intención hoy de compartir su opinión, su punto de vista, reflexión, propuesta o crítica
11: Cada tarde a las 8 y siempre que quieras en la app y en la web Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
0: en este territorio Comanche que ha crecido en la presente temporada. Estamos estrenando un Comanche de dos horas. Uh -huh. En la que hemos empezado con Noelia Danez, Máximo Pradera, Nuria Torreblanca y Niki Otero. Y en el que hemos seguido después del boletín de las seis con Lorenzo Caprile, Anton Reixa y Santi Segurola. ¿Me dejó alguien? ¿No, a Noelia, ¿no? No, he empezado con ella. Ah. La primera que he mencionado, ¿no? Me he dejado. Noelia, la misma. ¿te he mencionado que sí, o no? Sí, me has vale. dicho la ah.
5: primera.
6: Noelia, que no tienes plan. Sí sí, ¿no? sí, 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 la he mencionado, sí, vale, vale, sí, sí.
0: La tengo
5: tan presente. Somos
0: muchos, lo juro por ¿eh? Dios. Sí. Somos muchos, pero bueno, estamos bien organizados. Yo lo que lo que deberíamos hacer es. Eh, antes del boletín de las seis, incluso los oyentes Podría amor. podrían hacernos, no, una grabación... Hasta los oyentes Podrían colaborar en esto ¿Sabéis cuando En las horas de teatro Había media parte? Sí Y te, sí. te echaban al bar sí. Vayan al bar servicio de cafetería sí, ¿no? Al
12: ambiguo Eso ambiguo Sí Y en el cine Y en el cine En el cine
0: Hasta aquí en el cine Llegamos a la media parte Bueno, por pues si alguien quiere grabarnos Con voz antigua Un sonido Que recuerde que estamos En el intermedio Lo ponemos a las 6 de la tarde Bueno, estaba, estaba pendiente Miki Que se haya pedido la palabra Porque el lunes Es el centenario de de Carmen Laforet y bueno pues aprovecha Miki para recomendar una de las novelas que más nos ha marcado a muchos y que
3: sí, además yo creo que es común ¿no? es una novela que nos gusta sí. a todos no, a Noelia probablemente también tenga mucho que decir también
0: que
3: eh, es nada que es nada mucho, mucho de este, nada. este es del título porque, porque el hasta el título me gusta porque sí. yo creo que las novelas muchas de las buenas novelas eh, ...lo que hacen es explicar todo lo que pasa... ...cuando parece y, que no pasa la nada, la biografía ¿no? de y, Carmen Laforet también. La biografía de Ana Caballé es muy buena también. Ahora salen, eh, a propósito del centenario... ...todo esto es porque es el centenario... ...entre unos días de Carmen Laforet... ...sale un cómic, sale un libro... Uh -huh. ...compendio de textos, biográficos y no... ...hay una reedición muy bonita también... ...que ha salido estos días... Eh, ...y bueno, ella, para quien no lo sepa... Eh, ...ella ganó el Nadal con 23 años... ...que es algo bastante... Uh -huh. de ese. O sea, ...se acaba de crear el premio... ...en el año 44... ...es toda una, una cadena de azares... ...porque por lo visto envió el, el texto el último día... ...lo sellaron de, de milagro en el último momento... ...y bueno, el argumento pues todos lo conocemos... ...más o menos, ¿no? ...es Andrea que llega a Barcelona... ...a una Barcelona de posguerra... ...a vivir en un piso de la calle Ribao ...que es un piso que está moral y físicamente podrido por dentro... ...por todo lo que ha sucedido en la ciudad y en el país... ...y entonces la, la novela plantea estas dos ciudades... ...casi como dos horizontes, dos ciudades, dos vidas... ...que es la sordidez en casa con su abuela, con la tía Angustias, con los tíos, eh, Juan y Román, Gloria, con el perro y el loro, ¿no? Y luego está el mundo de Ena, que es el mundo de la universidad, eh, que es totalmente contrario, lo, lo contrario, ¿no? es la novedad, es lo bonito, es el posible cambio, ¿no? Es como la alejía y el jabón contra el perfume y los regalos. Hay una cosa que a mí me flipa de la novela, es cuando ella finalmente puede regalarle algo a Ena, ya no tiene ni un duro, y le regala un pañuelo de encaje y por fin se siente bien, por primera vez desde que llega a la ciudad. ...aunque luego tiene que... ...cuando gasta tanto... ...tiene como que comerse... ...tiene que beberse hasta el agua de la verdura... ...que se está cociendo, ¿no?... ...y la novela tiene un momento... ...que es cuando se entrecruzan estos dos mundos... ...me explicaré más... ...y es muy... Es muy curioso que una novela que tuvo tanto éxito... ...destrozara de esa manera la vida de la autora, ¿no?... Eh, ...me parece... ...me parece bastante increíble... Eh, ...porque es un declive casi desde ese momento... ...yo supongo que tiene que ver... ...es que un éxito de esa proporción... ...y de esa magnitud a los 23 años... ...sí... Y siendo una mujer que tenía que ganar, no le siento nada, nada bien que ganara a ella, ¿no? pero ella ¿Mm? acabó no escribiendo ni su nombre con el bolígrafo Aparte de que tenía una enfermedad neurodegenerativa, le cogió una manía absoluta al hecho de escribir realmente. Ya acabó, acabó aficionada al tarot enganchaba las anfetaminas a, un, a una especie de fármaco para, para adelgazar el mini Minilip y no podía ni firmar con un bolígrafo ni enarbolar un boli, ¿no?
4: También oh. es propio de la época, ¿eh? ese mm. tipo de dependencias y de, sí, sí. y de esos perfiles, sí, sí, sí lo de, mm. lo del... claro, lo de Carmen es eh, el éxito sobrevenido en un mundo en el que por un lado se facilita que ella sea una escritora de éxito porque es una mujer joven y aunque sea la cruda posguerra de pronto es interesante desde un punto de vista comercial para el mundo editorial de la época, mm. que aunque pacato eh, entiende el mercado y por otro lado eh, la sociedad no lanza ese mismo mensaje la sociedad dice que tiene que casarse y ser madre ¿no? entonces conciliar dos facetas a priori reconciliables sí. para una mujer además tan sensible que, que lleva la contradicción consigo porque ella tiene yo creo que un tiene una sensibilidad existencial, que también es propio de la época, ¿no? Es una existencialista como naif, no sé, es una mujer compleja, increíble y fascinante. Y, y,
3: y luego la amistad con Lili Álvarez, que era satenista, como ¿Mm? que las finales de Wimbledon, etcétera, etcétera. La primera creo que vistió una falda pantalón Gran icono, gran icono de la moda Super también, bien, ¿eh? Y que tuvieron una especie de amistad, que cana, amistad o lo que fuera, canalizada a través de la oración. Una cosa muy... A mí, a mí me gustaría, para quien no la haya leído, explicar un poco, el, nada, muy brevemente el arranque... Eh, de la novela ¿no? que es que ya llega a Barcelona llega tarde llega a deshora porque le, han costado, le ha costado comprar los billetes y cuando llega por la noche pues nadie la está esperando ¿no? y lo que piensa Andrea en ese momento es esto
11: Llegué a Barcelona de noche el gran rumor de la gente la sensación confusa de la ciudad tenían para mí un gran encanto ya que envolvían todas mis impresiones en la maravilla de haber llegado por fin a una ciudad grande adorada en mis sueños por desconocida
3: que es Barcelona y donde ella en ese momento que se baja del tren no tiene miedo Todo, todo miedo es un, es un misterio, una promesa para ella no Y oye el rumor de la gente, los grandes edificios Coge un carruaje de caballos que en, pos, en la posguerra volvió a haber muchos Bien. en Barcelona Pasó por Plaza Universidad que dice que le parece precioso Que parece como que el edificio la salude Y llega a la calle Arribao, donde tendrá que subir no Y ve esos balcones de hierro forjado Y ya se da cuenta en la escalera Va cargando una maleta que le pesa muchísimo, le pesa un horror ...y va mirando lo, la, los escalones de mosaico... ...que están muy desgastados... ...y que además tienen una apariencia horrible... ...porque está la luz, está como tísica dándoles... ...alumbrándolos y, y tienen un aspecto raro... ...y entonces se llama a la puerta... ...nadie la contesta, vuelve a llamar... ...y en ese momento cae en lo que le va a pasar... ...que es que piensa que en realidad no conoce nada... ...a la gente que hay dentro... ...y el capítulo a, 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 acaba así con estas tres líneas ...se empezaron a apretar los latidos de mi corazón... ...y oprimí de nuevo el timbre... ...oí una voz temblona... ...ya va, ya va, unos pies arrastrándose y unas manos torpes, descorriendo cerrojos. Luego, me pareció toda una pesadilla.
0: Pues eso es nada, de Carmen Laforet, una, una forma de celebrar el centenario ahora mismo. Eh, Para quien... No Pido palabra dos minutos, ¿puedo pedir palabra dos minutos? Sí, claro, claro. Bueno, Noelia dice,
12: casarse y ser madre, Carmen Laforet se casó, fue madre, de un escritor maravilloso, que no se prodiga mucho, que se llama Agustín Cerezales, mm -hmm. que tiene un libro de cuentos... Oh. magnífico que se llama Los Perros Verdes. Ahí lo veo es?
4: Bueno, es Agustín Cerezales Jr. Yo me quedo con todo lo que ha contado Miki. Eh, podría ser, yo conocí a Agustín Cerezales Sr., porque es el abuelo de uno de mis mejores amigos, que igual me está escuchando. Eh, le traté y, bueno, habló de Carmen. Y luego me interesaba mucho por Carmen, pero yo me interesaba mucho por todas las escritoras del medio siglo. Y se me ocurre que la próxima pareja... Puede ser Agustín Cerezales, un crítico de, de ABC, Carmen un Laforet. crítico literario, Carmen Laforet, y luego por ahí Lili Álvarez.
3: Por Lili. Claro.
4: Ah, pues sí, mira, Si os un... gusta la vale. idea, sale, pues sale de un Comanche. Vale. otro. Pues venga, el próximo Comanche será...
12: Lili Álvarez vestida impecablemente, siempre ah. por Jean Patou. No.
0: Por cierto, que si antes comentabas el, la exposición del Guggenheim Creo que en San Sebastián, sí. también Caprili hay una exposición Esta vez de Pedro Rodríguez Sobre ¿no?
12: Pedro Rodríguez, mucho más pequeña, mucho más humilde Pero no por ello, igual de fascinante Ay, y de maravillosa En el centro cultural de Oquendo, del barrio de Oquendo o sea, eh, Pedro Rodríguez fue junto con Cristóbal Valenciaga el único gran maestro modista de, de la Edad de Oro que tuvo abiertas tres casas en las tres grandes capitales de aquella época, eh, Madrid, Barcelona y San Sebastián. Y esta eh, pequeña pero gran exposición habla sobre... ...esa casa de modas de Pedro Rodríguez en San Sebastián... ...de hecho, la exposición se titula así... ...Paseo de Francia número 2... ...que ah. era donde estaba la casa de Pedro Rodríguez en San Sebastián... ...y es muy bonita porque aparte de los vestidos... ...que siempre es precioso ver trajes de los maestros... ...hay muchos detalles del día a día de una casa de costura... ...pues los embalajes, las sombrereras, fotografías un cenicero maravilloso felicitando pues el año sesenta uno o el año sesenta y dos, fotografías de todo el equipo, fotografías de su gran clientela, que solían ser pues esas grandes, grandes actrices que iban al, al Festival de San Sebastián, pues hablo de una Eva Gardner, de una Kim Novak que tenían la deferencia de vestirse de Pedro Rodríguez, pues en la noche apoteósica de, de la entrega de premios. Con lo cual, ya os digo, es una exposición muy pequeña, hecha con muy pocos medios, por el, el comisario que es propietario de la mayor parte de, de, toda, de todas esas piezas, que es Pedro Usiaga, que desde aquí un, un fuerte abrazo, y si estáis por San Sebastián, no dejéis de ir a verla porque Mira, es maravillosa.
5: Seguro, hola, también tienes que ir a esta, ¿no? Claro.
12: Yo eh,
10: hablaré después del programa con, con Lorenzo para que me diga qué es lo que tengo que hacer en las próximas dos semanas.
12: Vale, vale. muy bien, muy bien, de acuerdo.
0: Y nos dice un oyente que en Países Bajos, en los cines de la cadena Wolf... Uh, hay un parón siempre a mitad de la película O sea, como aquí a las de la tarde con el boletín, ¿no?
10: Claro,
0: que no que ni, dice en, que no avisan en, a nadie y encienden las luces ah,
10: en, muy Italia, bien. en Italia duró, no sé si todavía sigue sí, uh -huh. Pero cuando en España ya las películas iban de un tirón En Italia paraban en el medio tiempo Es como verdad si fuera, Como si fuera un partido de fútbol, pero hasta hace poco ¿eh? Es
12: cierto, doy fe, doy fe, eh, Santi, doy fe.
0: ¿Y no recordáis una voz que decía en las medias partes, en el intermedio, <risa> invitaba a la gente a ir a tomar un... Claro,
12: un
4: refrigerio. visite, ¿Visite bar. nuestro bar, visite no, bar. había, <risa>
12: claro, había una <risa> sintonía así, ta, tarara, así, de ese, de ese estilo, y visite es nuestro muy, bar.
10: ¿Cómo, cómo, muy se bueno. iba, ¿Cómo se nota que ibais a Cines Buenos?
2: <risa> <risa> bueno, no, si,
0: encontra, si lo encontramos la semana que viene, lo ponemos en la mitad de, de este Comanche. Ah, Segurola, creo que hay una serie... Una serie sí. que se llama Ted Lasso, que te ha gustado sí. mucho que quieres recomendar, ¿no?
10: Pues sí, porque además es una sorpresa, una sorpresa por muchas razones. La primera es porque eh, está emitiendo ahora la segunda temporada en Apple TV, pero en la primera temporada, sin que nadie lo, lo pensara, de manera imprevista, empezó a calar eh, después de algunas críticas iniciales bastante despectivas y eh, ha sido nominada 20 premios Emmy. Nunca en la oh, historia caray. de la tele, nunca en la historia de la televisión Un una primera, en la primera temporada de una serie ha recibido tantas eh, nominaciones y dos o tres cosas sobre Ted Lasso. Primero está interpretada por Jason Sudeikis, el, eh, el cómico al que le vimos, le vimos muchos años en Saturday Night Live. Eh, eh, aquella famosa pa, eh, película de los Miller ¿os recordáis? con sí. eh, Jennifer Aniston y tal, bueno este eh, es una historia interesante porque eh, eh, Jason Sudecky se le ocurrió la idea, es también guionista, a partir de dos anuncios que él interpretó en 2013 para promocionar la liga inglesa en, en Estados Unidos, la Premier en Estados Unidos. Eh, años después deciden tirar de aquellos dos anuncios eh, para generar un personaje que es nada más y menos eh, nada más y nada menos que un entrenador de fútbol americano que no tiene ni idea de fútbol, de soccer, del fútbol inglés, pero que se equivocan y le contratan para dirigir a un equipo de la primera división inglesa. Eh, es todo ciencia ficción, porque evidentemente es una película. perdón, una serie donde eh, los personajes son buenas personas, gente decente, <risa> eh, gente sin ninguna pretensión, gente relajada. Eh, todos, no estamos, es thriller, eh, ¿no? todos estamos bastante acostumbrados en los últimos años a ver series muy dramáticas, muy tensas. ¿Alguien la ha visto aquí, además yo de Santi?
0: ¿no? no. Sí, no. ¿Anton yo tampoco? Sí
6: yo estaba, estaba pendiente yo no es una, es una, es una, se,
10: es una serie optimista de... diría casi blanca en el, ¿Sí? en el sentido de que todo el mundo es bueno pero todo el mundo no es tonto y el, el entrenador no sabe lo que es el fuera de juego los ayudantes pues son bastante incompetentes la, presidente de, la presidenta del Richmond que así se llama el club eh, pues quiere que su equipo descienda porque se ha divorciado de su marido y el marido es el propietario, pero todo está.
12: Una
0: razón de peso, sí, claro.
10: una,
12: una gran venganza. Una gran
10: venganza. Pero todo es, eh, todo es amable, todo es cívico, vale. todo mm, obliga a pensar que la gente eh, puede establecer relaciones eh, sociales normales. Eh, y yo creo que y es, es divertida, vale. sin esas pretensiones que, que vemos tanto últimamente en las, en las, en las series, que, ah. donde todo es eh, Déjame que ponga un cortecito.
0: Excesivo. Vale, que tengo un corte de Ted
10: A ver...
9: El fútbol nos sorprende desde el otro lado del Atlántico El club Richmond ha anunciado a su nuevo entrenador, Ted Lasso
3: Es usted un estadounidense que ahora entrena a un equipo de
9: fútbol A pesar de saber poco o más bien nada sobre dicho deporte oh. Sé que el club de fútbol Richmond lo dará todo, ganen o pierdan O empaten Cierto,
2: que hay empates
8: No
5: sabes lo que haces, no sabes lo que haces
9: ...lo has visto... ...ese debe de ser de
5: Inglaterra...
0: ...bueno pues es la serie que nos recomienda... ...por las razones que ha expuesto eh, Santísimo... ...lo no pasaréis bien eh... ...vale muy bien... ...Anton Reixa... ...queríamos estrenar una cosa que nos sugerías... ...muy interesante... ...que es lo de la Reserva 2020... Claro. ...que es buscar... Claro. ...qué estaba ocurriendo... ...de qué estábamos hablando los, los medios... ...hace exactamente un año... ¿Un año? Uh -huh. ...y de qué estábamos pues, hablando entonces...
6: ...pues mira... ...es tan odiosa... La, la, ...la llamada actualidad mediática... ...que un poco tiene que ver con la vida de las personas... Que era noticia de primera plana lo mismo que hoy se ha tratado en los, en los informativos políticos: el rechazo del PP a elegir y pactar con el PSOE, el, Congreso, el, el Consejo del Poder Judicial.
0: Ah, bueno, pero es que eso ya son mil, mil cuatro días. Hace un ya año, ya, ya. exactamente este sí, día. Sí, Biden estábamos y Trump
6: estaba Estaban igualados uh -huh. en las encuestas, empezaban los problemas para el disidente ruso Galvani. Guaidó, el venezolano, en aquel momento rechazaba participar en las elecciones regionales de Venezuela, pero la semana pasada la oposición venezolana ha decidido participar y teníamos un 48 de índice de incidencia acumulada del COVID.
0: Pero y no había vacuna, mucho. pero no había vacuna. No, no había
6: claro. vacuna, la vacuna es del 7 de noviembre cuando se hace público. Y había una cosa que hiciste una entrevista muy curiosa a la ministra de Sanidad esta semana. ¿Sí? que hablaba, hablaba o tú le sacaste a ella la necesidad de que, de que la vacuna tenga una extensión mundial. Bueno, pues en aquel momento se hablaba, sin mayor alarma, pero forma parte de la oposición, de la, perdón, de la, de la información, se hablaba de los índices de mortalidad por COVID en Perú y en África, efectivamente, yeah. como como no se vacune todo el planeta, seguirá habiendo COVID. Sí. Y aquí me callo porque hay algo más ¿no? que hacer. Sí, no, bueno,
0: hay que saludar a... No, pero
6: es una cosa rápida.
0: Aquí, sí, Perdón. ah, bueno. ¡Hombre,
8: Lucas! Hombre. Juan Ramón ah, Lucas pensé que ibais entra, a... en
0: el, entra en el estudio no me digas que no es, no es un estudio hoy alegre con, sí, sí con gente, eh pero es que me encanta, con personas humanas. Me
8: encanta ver a gente aquí. Yo lo he comentado el otro día en, en La Brújula también, por fin, hacer radio con personas a las que miras a los ojos, uh -huh. que sientes su pálpito, que hasta eres capaz de comunicarte con la vibración de la cercanía Bueno, personal. a mí me has tocado, ah, a mí me has tocado. Sí, porque yo soy muy tocón. Yo soy la muy cercanía
4: eh, personal y que has venido con la manita a ti. Qué rico. Pues a mí no te no ha
6: tocado, ¿eh? A, a mí te no, no porque ha tocado. Porque
4: perdona, conmigo hallador,
6: Caprile, tiene perdona. una
4: relación muy afectuosa. Claro, claro, claro Por pues otras razones que con no, ya desvelaremos algún oye, día. Oye, pero
8: no te, ¿te he tocado? Sí,
12: bueno, eso es. Pero son... poco.
8: Poco,
0: poco. Oye, sí. Oye,
2: sí. Sí.
10: Quiero Lorenzo, oh, no te preocupes. fuera por allí para tocarte un poco. Digo
0: que voy a pronunciar una frase como si fuera Pablo Casado, eh, que, que se la digo a Lucas, abandona toda esperanza
8: ah, de vale.
0: hablar, de decir nada, <risa> en no, el final del Comanche no, de o sea, los ya me, viernes.
8: Ya, 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 sí, ya ah, me imagino, pero ya me ha dicho, a, Antón ya me ha dicho, ¿de qué vamos a hablar? Pues de lo mismo que hace un año. Es cierto. Ahí de se, lo mismo que hace verdad. un año, vale. Pues estaba también el rey emérito.
6: Sí, es, es verdad, tarde, es verdad. Mérite, es seguimos, el, un año más tarde seguimos ese pobre bueno. de Messi Oye, solo que, es, es,
8: sí, solo, que, solo que vamos a escuchar un testimonio en un avance de una entrevista que tendremos la semana que viene con una chica refugiada afgana que está en Italia, eh, os aseguro que es estremecedor. ¿eh? Uh -huh. Cuenta el relato de cómo salió, cómo tuvo hoy? que pagar a los talibanes. Hoy la haces. Eh, hoy hacemos solamente, hoy emitimos un, un, un mensaje también vale. tremendo uh -huh. de ya La semana que viene escucharemos la entrevista completa. Perfecto. Bueno, pues me está cayó. aquí el largo de comenche
0: semana. de hoy. Gracias a todos. A Miki Odero, a Noelia Danes, <ríe> a Antonio Va, Vamos a, Nora, a cantar. A, ah, a Max, que se fue antes. <ríe> Señores, eh, la semana que viene les hablará Mari Carmen Juan. Yo me voy a lo mío. Y espero volver, no lo duden. En cuanto pueda, estaré aquí. Gracias a todos por el cariño y hasta la próxima. Buenas tardes y buen fin de semana.